0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza
2: el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
2: Comenzamos.
0: Bendito sea mi padre. Estamos ya completamente en vivo a través de eldialogolibre.com. Mire, aquí transmitiendo en nuestra cuenta de Facebook donde también nos puedes encontrar, Facebook, eh, y en uh, YouTube, como ya Elías González se ha conectado, la Dalavid está en Facebook, un abrazo para todos ustedes, bendito nuevo día, que Dios les regale, es un viernes ya, 17 de junio del año 2022, completamente transmitiendo en vivo el diálogo libre, híjole, qué padre, ¿verdad? Levántese con agradecimiento a Dios, dele gracias a Dios, porque ¿sabe qué? Estamos bien, estamos vivos, y a pesar de los desafíos que la vida nos presenta, vamos a salir adelante, ¿ok? Y lo vamos a hacer así, en el nombre de Jesucristo. Así que, ánimo, chamacos, que no decaiga el ánimo. Recuerde que somos más que vencedores y estamos aquí para servirte todas las mañanas, junto con la tremenda producción de eldiálogolibre.com porque estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Miren, estaba ahorita viendo cómo, eh, si entra usted a Instagram, estamos viendo completamente en vivo, en el diálogo libre, vea. Mire, mire qué bonito. Ahí está, en, en Instagram. Ok, ahora también búsquenos en el diálogo libre y ahí nos va a encontrar Instagram. Eso sí, la programación no se queda grabada en Instagram, nada más salimos en vivo. Cuando usted nos echa un lente, 7 de la mañana a 9, el tiempo del pacífico, ahí nos va a encontrar en Instagram. Qué chido, ¿no? Buenísimo, Jorge Vázquez nos está viendo en Instagram. Te mandamos un abrazo, dice Cena, request to be in the... Ok, sí, ¿quieres estar con nosotros en vivo? Mándenos un request, pónganos el hashtag, el diálogo libre y tururú. Ya con eso se armó el asunto, ok? Así que bueno, bendecido día para todos. Vamos a terminar la semana a tambor batiente como debe de ser. Eh, quiero darles las gracias a más de 70 pequeños emprendedores que el día de ayer se unieron a nosotros en nuestro segundo seminario de planeación económica y de impuestos allá en el Triunfo Corporation junto con Don Carlos Guaman. La verdad, muy agradecido con todos ustedes. Gracias porque escuchan el diálogo libre, gracias porque ven el diálogo libre y gracias porque contagian a todos los demás de este espíritu de libertad, de este espíritu de buena comunicación al cual todos tenemos derecho simplemente por el hecho de haber sido hechos libres y por vivir en los Estados Unidos de América. El mejor país del mundo. Aléguenme los que quieran, pero la verdad no hay mejor país que ese, no hay, no hay país perfecto, pero créanmelo, los Estados Unidos, con su trabajo, con el trabajo de, de, de Carol, con el trabajo de Nicole, con el trabajo de Rafa, con el trabajo de gente como usted y como yo, pues olvídese, hacemos este país el mejor país del mundo, esa es la realidad, por eso es que todos venimos a los Estados Unidos, o todos queremos, o muchos queremos vivir aquí y salir adelante, así que, bendigamos este país trabajándole, echándole ganas siendo honestos, trabajadores y decentes como siempre lo ha sido nuestra raza ¿Le parece que nadie nos detenga Héctor González, ¿cómo estás? Muy buenos días Reyes Gallardo, muy buenos días Imelda Gallardo en inglés nos saluda y nos dice, good morning bueno, hoy tenemos un programazo, un verdadero programazo, quiero que se vaya preparando este, mire qué padre, me encanta que estemos en Instagram en vivo, está buenísimo está buenísimo, síganos en Instagram también Síganos en Facebook, eh, denos un like eh, a nuestra página, en YouTube, eh, suscríbase a nuestro canal, denle like, denle un clic ahí a la campanita para que le avisemos cuando estemos saliendo en vivo. Y ¿sabe qué otra cosa? Siempre que nos ande buscando, seguramente nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com. Ahí siempre vamos a estar www.eldialogolibre.com Y ya sabe que después Nicole Castillo, nuestra productora, nos hace el favor de subir todos estos programas a las plataformas de podcast como Spotify, como Apple y como Anchor. ¿Ok? Que nadie absolutamente nos detenga. Homero ya llegó en el Facebook y dice, entonces si piensa que este es el mejor país del mundo, ¿por qué lo traicionó apoyando a un insurrecto terrorista? Fíjate, a pesar de insurrectos terroristas, este sigue siendo el mejor país del mundo, mi querido hermano. Porque tenemos la libertad de expresión, eso es fundamental, la libertad de pensamiento. No hay castración mental para el mundo como en otros países, lamentablemente, y hay que defender eso, mi querido Homero. Así que póngase. Eh, dice Homero, hay que es tiempo de cambiarle el nombre al, pro, al programa al diálogo en libre para que refleje lo que aquí se dice. Propongo que se llame el diálogo de la serpiente venenosa. No, Homero, no, hombre, mira, ya me está haciendo reír. Ay, Dios mío de mi vida. Ok, gracias Homero, tú también que tengas un día bien bendecido, te lo deseo así en el nombre de Jesús, en serio. Uh, Miriam, bueno y bendecido día a todos, Josefino Chávez, buenos días. Ok, bueno, padrísimo el programa del día de hoy. Mire, le voy a ir anticipando lo que tenemos para compartir. El asesino este de los dos policías de El Monte, ¿sabe que estaba libre por las políticas de Gascon? nos Lo han dicho varios panelistas aquí, pero ¿Por qué sucede eso? Vamos a, vamos a hacer un pequeño comentario sobre eso. Vamos a recordar al oficial asesinado en el monte. Mire, este es uno de los dos oficiales asesinados. Ahí está con su esposa, está con sus hijos. Qué terrible, ¿no? Pongamos, pongámonos un momentito a pensar en la familia, en la viuda, en los huérfanos de este señor policía que simplemente respondió a una llamada de emergencia y como normalmente lo hacen los buenos policías de los Estados Unidos, arriesgó la vida para ser simplemente emboscado y asesinado por este individuo que no tenía nada que estar haciendo en la calle, nada, nada que estar haciendo en la calle. Qué triste, ¿no? Mientras tanto, oiga, para que nadie se ofenda, la vicepresidente Harris va a encabezar un movimiento para combatir el acoso. ¿De qué se trata esto, señora vicepresidente? No sé, al ratito le voy a explicar y le voy a platicar, pero si tiene que ver con el control de mis puntos de vista, ya valimos, eso no se puede hacer. La primera enmienda de la Constitución nos lo permite a todos. Oiga, ¿y quién cree que se acaba de sumar a los seguidores de la red social de Donald Trump? ¿Quién cree? ¿Quién cree? Este, su graciosa majestad, ay, su graciosa majestad, Gavin I, emperador de California, ¿Por qué lo hizo? Le voy a pasar el video que subió a la red de Donald Trump. Eh, va a estar sabroso eso. Mientras tanto, oiga, para mis amigos que están en la costa este, Florida, Florida no ha pedido inyecciones de COVID para los niños, es el único estado en la Unión que dice, mm, no, thank you, no, thanks, but no thanks. Mientras tanto, eh, la Casa Blanca eh, el día de ayer reiteró por medio de la secretaria de prensa, la señora Jean-Pierre, que la Casa Blanca no quiere más perforaciones petroleras. O sea que Prepárese para que el precio de la gasolina siga subiendo. De hecho, 9 de cada 10 americanos dice estar muy preocupado por la inflación. 9 de cada 10. ¡Ah, caray! Pues es que sí, la cosa está complicada. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene información, si usted se está preparando, si usted ya se ha preparado, no va a tener ningunos problemas, ¿ok? Eh, le quiero, para usted, amigo, que anda preocupado, sobre todo usted que vive en lo que le llaman un fixed income, en donde usted va a ganar lo mismo ¿verdad? Eh, que no, no tiene negocio o que no trabaja por su cuenta, tiene una, una chamba que le va a pagar X cantidad bueno, para todos ustedes hermanos, por favor, privilegien eliminar las deudas, sobre todo las deudas que causan intereses tarjetas de crédito y cosas de esas privilegien el ahorro y la inversión indiciada para que no sufran los problemas del mercado, ok Ahí, es el momento de apretarse el cinturón sí señores, yo creo que sobre todo usted que vive en un sueldo eh, fijo, ¿ok? Es importante. Empiece a eliminar cosas que no sirven, como por ejemplo, eh, esas eh, aplicaciones que no usa, ese gimnasio al que no va, ese cable que nunca utiliza, ese tipo de cosas, echas para afuera, ese dinero, úselo para pagar dudas, úselo para invertir en, en vehículos indiciados, si no sabe lo que es, pregúnteme, y por favor eh, este eh, y privilegie el ahorro. Tenga un, un guardadito y tenga un fondo de emergencia bien importante. Miriam Lilia Valenzuela dice, hola señor Gustavo, muy buenos días. ¿Cree usted que es tiempo de comprar una casa? Pues miren, esa es una pregunta muy buena. Yo no soy realtor, pero trabajo con muchos realtors. Uh, el realtor siempre te va a decir que sí, porque pues, quiere vender su casa. ¿ah? Pero hay que ser inteligente. Si tú estás pagando renta y tienes para comprar una casa, pues compra la casa, ¿ok? Así de sencillo, porque es para tu vivienda. Si la quieres más para especular, para inversión y esto, yo creo que hay que esperarnos un ratito. De hecho, tengo varios amigos que tienen ahí su guardadito y están esperando que mucha gente caiga en default eh, para comprar esas casas más baratas, ¿ok? Elsa Navarrete, muy buenos y bendecidos días para ti también, mi querida Elcita. Eh, dice... Gallardo con respecto al asesino de los policías del monte también tienen mucha culpa, los jueces tibios que liberan a los criminales potenciales antes de tiempo, en pocas palabras les vale Reyes, era lo que platicábamos ayer con el fiscal, me dice brother, es que no, un, un juez no puede emitir un juicio si no tiene la evidencia, y la evidencia no llega al escritorio del juez porque el fiscal Gascón no quiere ¿me entiendes? es que esa es la parte hermano, así es como funciona o sea, un juez, aunque sepa que el tipo que está ahí es una rata asquerosa asesina que merece estar encerrada, pero los, la evidencia no, ha, no se ha presentado, él no puede hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, así es como funciona el sistema eh, eh, judicial en los Estados Unidos, lo cual me parece muy bien, ¿no? Porque el problema es que los, los, los fiscales adjuntos no están haciendo el trabajo porque el fiscal general del condado angelino no quiere, ¿ok? No quiere así simple y sencillamente. Ok. Son las siete de la mañana con 11, y vamos a calentar el chocolate rapidito. Al ratito viene Rafa Ziegler. Al ratito vamos a platicar con eh, otro de los fiscales adjuntos que está también uniéndose al esfuerzo para destituir a, um, a George Gascón y vamos a tener a la psicóloga Laura Aguilar en la última hora para platicar muy sabroso con ella y con Rafa Ziegler sobre la paternidad. Este domingo es día de los papás. ¿Y sabe qué? Yo no sé si se ha fijado, pero el Día de los Papás es el día eh, de los menos celebrados de las fechas. ¿Por qué? A lo mejor porque muchos papás somos malos papás. Y a lo mejor por eso, ¿no? No lo no sé. A usted, papá, a lo mejor sí le celebran a todo dar, ¿no? Me, me gustó mucho el meme ese de donde están dos papás platicando, uno le pregunta al otro, le dice, oye, ¿qué te van a regalar este Día del Padre? Y él dice, yo creo que nada, porque no me han pedido dinero. Ya ve que... Eh, a veces el papá dice que le piden el dinero para que le hagan su regalo. No sean así, por favor. Regálenle a su padre. ¿Sabe que Si su papá no está aquí y tiene alguna, algún problema con él, háblele. Aproveche este domingo para decir, hey, papá, ¿sabes qué? A lo mejor tú y yo no nos hemos llevado muy bien, pero quiero decirte una cosa. Gracias por ser mi papá. Porque si tú no hubieras puesto una semilla ahí, yo no estaría aquí. Nada más por eso. Y este, yo no sé qué broncas tenga usted, pero... Es importante honrar a los padres, así lo dice la palabra de Dios, y yo le creo. Pero bueno, así como también estamos experimentando el asunto de, de la inflación, oigan, le, ayer era un tema de lo que más platicamos en, en, allá en el Triunfo Corporation con los 70 emprendedores que llegaron a escuchar buena información. 9 de cada 10 americanos está muy preocupado, así textualmente, muy preocupado por la inflación, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los estadounidenses que se dirigen a las elecciones del medio término, del midterm. Este es un reporte de la encuestadora Rasmussen Reports, que fue publicado ayer. La encuesta examina una variedad de problemas que están enfrentando los Estados Unidos y encontró que la inflación encabezó la lista. Lo que más le importa a la gente es la inflación. Aunque el gobierno diga, no, que la insurrección del 6 de enero y sacan sus programas sin nada de rating. No, la realidad es que la gente está preocupada por el asunto de la inflación. El 91% de los encuestados dijo, me preocupa la inflación. Eso refleja un salto de tres puntos del de anterior reporte que era el 87%. Eso fue el mes pasado. O sea, la gente sigue realmente trabajando con eso porque sé cómo se da cuenta, pues porque cada vez que paga gasolina se da cuenta que cada cuesta más y el dinero no les alcanza. Sabe usted que hoy en día dos tercios de la población americana están viviendo literalmente de cheque a cheque. O sea, si falta un cheque, si los despiden, si cierra la empresa, si se va del lugar donde están, van a enfrentar serios problemas de bancarrota, serios problemas de abandono de hipotecas, lo que se llaman el default. Eso está grave, hermanos. Eso también coincide, esto de que el 91% de los americanos está muy preocupado por la inflación. Y cuando digo americanos, me refiero a usted y a mí. Estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Coincide con la noticia de que la inflación está en un 8, 6%. Eso fue lo que nos dijeron ayer. Yo creo que está más alta, pero eso es lo que nos dice el gobierno. Y al gobierno, ya ve, yo no lo creo mucho. Esta es la cifra más alta en 41 años. Entre el 91% que dijo estar preocupado por la inflación, el 69% dijo que está realmente very, very worried. Así, muy preocupado. También parece haber un consenso generalizado, ya que el 97% de los republicanos y el 90% de los demócratas y el 88% de los independientes dicen estar muy preocupados por la inflación. O sea, esto es parejo. Esto no es partidista. ¿Ok? Y es que la inflación nos pega a todos. La inflación nos pega a todos. Ahora, una buena manera de hacer que los precios del combustible bajen es permitirle a las compañías que trabajan en los combustibles pues que produzcan combustible, pero el gobierno insiste en este rollo de la energía eólica, la energía del viento, que es la eólica, la energía este, solar. Me parece fantástico, siempre que hay que tener alternativas. Pero si el país no está listo, tú no puedes cerrar algo para ver a, ver a qué hora se empieza a producir lo otro. Obviamente que no. Aparte de que están este, ninguneando la energía nuclear, nuclear, que es la más limpia energía y la más barata. Francia sí le hace. Francia no está batallando como estamos batallando nosotros. Pero bueno, mire, le preguntaron a la señora Jean-Pierre, a ver si tenemos el video, mi querida Nicole, es muy breve, es en su cuenta de Twitter. Eh, le preguntan a la señora Jean-Pierre este, que, que si el presidente eh, Biden sigue necio en su postura de no more drilling, no more drilling, no more drilling, que fue lo que dijo durante su campaña y que en realidad lo hizo. Ya ve lo primera, La primera decisión que tomó fue cancelar el, la, la tubería de, de Keystone, ¿no? que estaba construida en un 90%. ¿no? Y que, bueno, ahora eso está evitando que los hidrocarburos lleguen del este al oeste, por ejemplo. Entonces le preguntan a, a la secretaria de prensa, eh, la señora eh, Karine Jean-Pierre, y ella dijo que no, dijo que las solicitudes de las compañías petroleras para que se aumenten las perforaciones petrolíferas en tierras estadounidenses no van a suceder. A la señora Jean-Pierre se le preguntó por qué el gobierno de Bayern está presionando a las compañías petroleras para que aumenten la productividad de las refinerías en lugar de llevar a cabo nuevos proyectos de perforación. Pero dijo que, pues que no, que no y que no. Si tenemos el video, lo vemos y si no, pues al rato lo plata Aquí está, mire. Aquí está el reportero Dusi preguntándole a la señora Jean-Pierre precisamente sobre este asunto. Vamos a escucharlo aquí en el diálogo libre.
3: With the oil that's out there, we need the, to, them to refine that oil so that is, so that the capacity could go up and then prices it would go down, okay, inherently yeah. go down. And,
4: and so, I know the president once said that he was going to end fossil fuel. Is that now off the table?
3: No, we are going to continue uh, to move forward with our uh, clean energy uh, proposal, our climate change uh, and, and so proposal. Because we don't need to do that. What we need them to do is, with the oil that's out there, we need the, to, them to refine that oil so that we, so that prices, so that the capacity could go up and then prices would go down, okay. inherently yeah. go down. And,
4: and so, I, I know the President once said that he was going to end uh, fossil fuel. That is Jean that table, now no, off yeah. the table?
3: No, we are okay. going to continue uh, to move forward with
5: clean energy.
0: Uh, oh, uh, there la la uh, 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 we uh, uh, ella es la voz de la Casa Blanca. Son dos preguntas bien claras, bien simples. Do, eh, básicamente le dicen, bueno, to este, to este, está presionando a las petroleras prices, para que, que produzcan más, the pero the no the las dejan performance, no, right, no, the no the vamos, the vamos the a perforar más. Y, este, y, y pues así va a ser. sea básicamente, yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no estoy equivocado, que este asunto de encarecer la gasolina es a propósito. Ese asunto de encarcelar la gasolina es a propósito. Entonces yo no puedo entender por qué un gobierno quiere que usted y yo estemos pagando el doble, próximamente el triple de lo que pagamos eh, hace, el año pasado de gasolina. No, no lo entiendo. Porque obviamente pues, los sueldos no han aumentado, la productividad no ha aumentado. Y la gente que vive con un fixed income, con un sueldo fijo, está sufriendo muchísimo. Y la gran mayoría de los estadounidenses trabaja de esa manera, vive con un sueldo fijo. No, no, este, no tienen un pequeño negocio al lado, ahora muchos de ustedes quizá se van a ver en la necesidad de generar más ingresos porque la no les está alcanzando, si pagabas 400 dólares de gasolina ahora pagas 800, es el doble entonces ahí está la razón, ella dice que van a seguir adelante con este movimiento del de, de cambio climático ellos insisten en que es lo más importante que porque es una amenaza existencial ya ve, nos decía, ¿cómo se, se acuerda aquel vicepresidente de Bill Clinton, Al Gore, que se hizo multimillonario con este cuento del cambio climático y de que nos íbamos a morir todos ahogados? Para, para las cuentas de él, desde el, el, hace como dos, tres años, deberíamos estar todos hundidos viviendo en la Atlántida, hundidos bajo el mar. Y obviamente, pues, no pasa. Y, y la manera como yo me doy cuenta de que estos cuates están exagerando todo es porque todos estos multimillonarios que promueven el, el asunto del cambio climático. Todos tienen mansiones en la playa. No saben los muy tontos que se les va a hundir el changarro, ¿verdad? ¿no? Pero en fin. En fin, el, la realidad es que estamos pagando gasolina bien cara y no no, no va a bajar. No va a bajar. La postura de la, de la administración es esta. Mientras tanto, oiga, mire, en California y en el, los pues 49 estados de la Unión ya están mandando las inyecciones para los niños, ¿no? Pero hay un estado que se ha revelado y dice, no, acá no va a haber inyecciones para los niños. Las autoridades de Florida han optado por no preordenar las dosis de vacuna eh, para los niños menores de 5 años, porque ahora dicen los laboratorios que también los chiquititos, chiquititos, hay que meterles la inyección. El Departamento de Salud de Florida dejó claro al gobierno federal que los estados no necesita participar en el complicado proceso de distribución de las inyecciones, especialmente cuando el gobierno federal tiene un historial de desarrollo de políticas contra este bicho, que son inconsistentes e insostenibles. Eso fue lo que dijo el Departamento de Salud de Florida en una declaración a los medios de comunicación, como la ve desde ahí. Textualmente cito, tampoco es sorprendente que hayamos elegido no participar en la distribución de la inyección esta, cuando el departamento no la recomienda para todos los niños, los médicos pueden pedir sus vacunas si las necesitan y actualmente no hay solicitudes en el sistema de pedidos del departamento para la inyección esta para este grupo de la edad chiquitita, dijo la agencia del Departamento de Salud de Florida. O sea que el señor Ron DeSantis sigue eh, opuesto a todo este asunto de la obligatoriedad de las inyecciones. Dice Norma García, los sueldos se han aumentado, pero no a proporción de los precios de la gasolina y la comida. Pues sí es lo que decía Normita, lamentablemente, ¿verdad? Este, mi recomendación, mira, a lo mejor es la oportunidad. Este, siempre que hay eh, desafíos fuertes, es cuando el, el ser humano saca a relucir su, su extrema, extraordinaria capacidad de creación. El, el ser humano, el, el, el hombre, imagen y semejanza de Dios, tiene capacidades extraordinarias de, crea de creación, de productividad, de inventiva. Y todas estas capacidades salen a relucir cuando suceden este tipo de, de eventualidades o este tipo de circunstancias en donde decimos, sabes que tengo que hacer algo. O sea, mis hijos tienen que comer, ¿okay? mis hijos tienen que seguir este, recibiendo sus, sus alimentos, eh, tenemos que seguir este, ahorrando, invirtiendo. Entonces yo le veo por dónde ¿no? y surge la creatividad. Y es lo que ha hecho este país grande. Por eso los inmigrantes han hecho este país tan grande. Para mí, en mi opinión, el mejor país del mundo. Está Héctor Hernández. ¿Cómo estás Héctor? Héctor Hernández es un tremendo, un tremendo empresario. Él es empresario en bienes raíces y recientemente tiene una licencia muy buena de, de inversionista. Se llama eh, Serie 6 para hacer planes de, de inversión a mediano y largo plazo como for One Case y todo esto. Dice, los Estados Unidos había logrado independencia petrolera con nuestros propios recursos antes de que Biden deshiciera el progreso de la administración de Trump en esta área. Completamente de acuerdo, lo hemos manifestado siempre. De hecho, yo no sé si usted recuerde, pero el barril de petróleo llegó a costar así, mire, cero. Eh, y éramos absolutamente autosuficientes. Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo del mundo. Y es que, mire, a lo mejor no nos gusta el petróleo, ¿verdad? Porque decimos, es que nos vamos a morir y los pajaritos y los árboles y la contaminación. Vamos a, vamos a decir que eso sea cierto, que está a debate, pero vamos a decir que eso sea cierto. Mientras inventamos otras cosas que sean audientes que nos permitan hacerlo, tenemos que trabajar con lo que hay. Te voy a dar un ejemplo. Usted tiene tacos, pero nada más tiene pan en la casa. Entonces, mientras llegan las tortillas ¿Se va usted a morir de hambre? No, ¿verdad? barrar el pan y se va a hacer un sándwich mientras llegan los tacos. Bueno, la misma situación es en los Estados Unidos. Éramos autosuficientes, éramos los productores de petróleo y de gas número uno del mundo, porque tenemos los recursos aquí en Estados Unidos. Pero si nos dicen, no, no, y pum, te cierran la puerta, nos volvemos dependientes. Y el problema es que muchos de los países que tienen lo que ahora estamos careciendo por decisión propia de la del mandatario que tenemos en la Casa Blanca, pues entonces nos vemos rehenes de países que no nos quieren, de enemigos nuestros. Allá anda el pobrecito presidente este que tenemos pidiéndole a Maduro, pidiéndole a Arabia Saudita. Pero bueno, en fin, este, yo sé que muchos de ustedes, a pesar de que yo les diga todo esto, van a decir, no, pero es que me cae muy gordo Trump. Entonces, como me cae muy gordo Trump, mejor así. Entonces, pues que nadie los detenga. Pero mire, a pesar de que a mucha gente le cae gordo Trump, ¿qué creen? El, eh, su graciosa majestad, el emperador de California, Gavin Newsom I, se acaba de sumar, te voy a decir, se acaba de sumar a la red social de Truth Social de Donald Trump. Es más, ya puso un video y en cuanto la producción nos lo tenga listo, se lo voy a pasar. Para que vea cómo el señor Newsom se suma a la red social de Donald Trump. ¿Cómo la ve? Cuando yo lo dije, no, no puede ser. Ay, espérame tantito. Porque, ¿verdad? Hay una red social que se llama Truth Social. A ver si la encuentro por aquí. Creo que yo la, la descargué. Todavía no estoy haciendo nada ahí. Eh, sí, aquí está. mire Esa T. Esa T que ve ahí. Esa. Truth. Entre Facebook y el AM. Es esa, ese es el, el icono de, de True Social y es la red social de, de Trump. Ya la descargué, pero todavía no tengo ni cuenta ni nada. No creo que ni puedo tener cuenta porque hay una larga espera de gente para poder entrar. Um, perfecto. Aquí está. Vamos a ver lo que dijo Su Graciosa Majestad. Ver,
6: y que... y en esos... Venga. And I know we're all on this platform. Hey, everybody, it's Governor Gavin Newsom, and I know we're all on this platform in search for the truth, but the truth is I've not been able to find a simple explanation for the fact that we have a red state murder problem. Eight of the top 10 states with the highest murder rates happen to be red states. So the question is simple. What are the laws and policies in those states that are leading to such carnage? Hey everybody, it's Governor Gavin Newsom and I know we're all on this platform in search for the truth, but the truth is I've not been able to find a simple explanation for the fact that we have a red state murder problem. Eight of the top 10 states with the highest murder rates happen to be red states. So the question is simple. What are the laws and policies in those states that are leading to such carnage?
0: Órale. Bueno, ya, 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 ya escuchamos dos veces. Ahí tiene usted al, uh, bueno, en realidad no es emperador. Yo creo que le han de decir, ay, su gracia, qué guapo se ve, señor. Eh, ya imagínate toda la bola de lambiscones alrededor del gobernador. Eh, y, y dice algo muy interesante y utiliza unas estadísticas que pueden ser muy interesantes, pero que pueden ser, como en inglés dicen, deceiving, engañosas. Vea usted. En esa medida sorpresiva, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se unió a la red social de Donald Trump, Truth Social, en este intento por desacreditar lo que él llamó las mentiras republicanas. Dijo, si escuchó usted, dijo, me acabo de unir a Trump's Truth Social, me acabo de unir a la red social Truth Social de Trump, fue lo que dijo su, su, su cuenta de Twitter. Dice, voy a estar ahí gritando mentiras republicanas, esto podría ponerse interesante. Y bueno, como escuchamos, la primera publicación del gobernador Newsom en Truth Social es este video breve que aborda lo que Newsom dice, el problema de asesinatos en los estados rojos. Los estados rojos son los estados republicanos. Newsom tiene razón cuando dice que 8 de los 10 estados donde hay más matazones son eh, estados donde el gobernador es republicano. ¿Ok? Newsom tiene razón en que algunos de los estados más propensos a los asesinatos eh, en general son republicanos. Pero, es que son, estos de la izquierda son mañosos. Sigue rascando, rascando, este, mi querido gobernador Newsom, para que encuentres la verdad si verdaderamente quieres encontrar la verdad. Lo que el gobernador de California, California plagado de crímenes, acabamos de ver esto, estos muchachos eh, policías de El Monte asesinados por este pandillero que debería estar en la cárcel y que por las propuestas eh, de, que impulsa este mismo gobernador y el fiscal que tenemos en Los Ángeles, pues no estaba en la cárcel y por eso fue a matar a sus policías. Bueno, lo que no mencionó el señor Newsom es que la violencia en estados, estos ocho de los diez estados más violentos, está impulsada por sus áreas más azules. Le voy a explicar. Luisiana en general es republicano pero Nuevo Orleans, que es la ciudad gobernada por demócratas por más años allá en Luisiana, es una ciudad súper violenta. He estado en, en Nuevo Orleans, es una ciudad llena de junkies, llena de marihuanos en las calles, llenas de violencia y de crimen y de asesinato. ¿Y qué cree? Nuevo Orleans es una ciudad demócrata. Entonces, ese es el asunto. Por ejemplo, escogí nada más Luisiana porque no tengo más tiempo y pero podemos analizar el resto de los estados. Luisiana tiene dos ciudades más grandes, que es Nueva Orleans y su capital, Battle Bush, ¿ok? Fueron la sexta y la séptima ciudad con más asesinatos violentos desde el 2019. Y son estadísticas del FBI, no me las estoy sacando de la manga, como el señor gobernador Newson. Entonces ese es el asunto. Dice, ¿cómo es posible que estados domina Y, por ejemplo, por ponerle otro ejemplo, Texas, ¿ok? Texas es un estado con un gobernador republicano, pero la ciudad más grande es Houston y es demócrata. Y ahí va usted a encontrar este problema de violencia. Ya no digamos los otros problemas de drogas y, y de gente viviendo en las calles y todo lo demás. Entonces, eso te faltó decir, mi querido emperador. Eres mañosín, eres mañosín. Eh, interesante. Pero bueno, um, son hechos del FBI. Pero sí, sí, pero no podemos negar que tenemos un problema de, de, de violencia. Y otra cosa más interesante, y también debería, debería haberlo mencionado el gobernador, ¿no? los malandros, esos no registran sus armas. Los malandros, a ellos no les aplican todas estas red flags. ¿verdad? Ellos compran sus pistolas en el mercado negro y vienen y cometen crímenes con ellos. Dice, California en el 2020 fue número 2 en muertes por armas de fuego, 4.164. Ahí está. En fin, ahí está. Por lo menos me da mucho gusto que el gobernador Newsom tenga la valentía de meterse a una red social como el Truth Social. Y yo quisiera ver... Si Truth Social, que se supone es una red conservadora, además el presidente Trump es el dueño, ¿verdad? Si harían lo mismo Zuckerberg recibiendo de nuevo, por ejemplo, a Donald Trump. ¿Verdad que no va a pasar? Y es que, mire, la izquierda casi nunca quiere dialogar. La izquierda le llama hate speech a todo lo que decimos con lo que ellos no están de acuerdo. Pero así es la izquierda. Niños, um, Dice Joaquín Rivera, ¿por qué reflejas tanto odio sobre el gobernador? No, yo no tengo odio sobre el gobernador. El que, me, el que crea que es, eh, lo que yo creo es que el señor es un mentiroso, pero yo no lo odio, ¿cómo lo voy a odiar? No, hombre, para nada. Eh, al contrario, aunque no lo creas, <coughs> aunque no lo creas, todos los días está en mis oraciones y le pido al Espíritu Santo que le hable y le, y le redarguya y se dé cuenta que proveer la muerte de bebés está muy mal proveer la muerte de bebés con tu dinero y mi dinero está muy mal porque yo no quiero que mi dinero sea utilizado para matar bebés eso es por poner un ejemplo, hay muchos otros ¿ok? pero no, no, ¿cómo lo voy a odiar? no, por supuesto que no, yo no odio a nadie no estoy en no estoy en, en, en acuerdo con muchos pero eso, igual tú. tú probablemente no creo que me odies, estás en desacuerdo conmigo ¿o sí? ¿verdad? ok uh, híjole, hay un chorro de mensajes que bueno, me encantan este, vamos a hacer una pausa eh, cuando regresemos eh, más noticias, no sé si vamos a tener la entrevista con este fiscal, uh, lo que sí vamos a tener una entrevista con Laura Aguilar, psicóloga. Vamos a hablar de la importancia de la figura paterna en una familia y nos um, vamos a referir al, al día del padre que es este domingo. Pues usted no sabe, este domingo es día del padre, ¿ok? Yo le pedía a mis hijos que me regalen un shotgun. Vamos a ver si me cumplen mi. Mi deseo. Voy a tener un arma este fin de semana, por primera vez en mis 57 años de vida. ¿Cómo la ve? Pero bueno, al regresar platicaremos de eso y más. Y como la vicepresidenta Kamala Harris está encabezando un movimiento para combatir el acoso en las redes sociales. No le digo, están tan preocupados por nosotros los demócratas. como nos quieren? Eh, vamos al corte y regresamos con nuestro invitado. ¿Ok? Sas, venga.
5: En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero.
0: Estamos de regreso en el Diálogo Libre. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, es www.eldialogolibre.com Estamos en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts y también estamos en Anchor. Corina Uriarte tiene un comentario bien bueno. Gracias, Corina. Dice, Corina dice Gustavo, hay muchos malandros de cuello blanco dentro de todos los gobiernos y yo creo que hay más ahí que en las calles. Yo creo que sí. Bueno, quizá no haya más en número, Corina, pero sabes que son bien poderosos. Yo sí si creo que hay muchísima rata eh, en, híjole, es que, ¿cómo le hago para que no me censuren? En los altos niveles de poder del gobierno y las gigantescas corporaciones. No voy a decir cuáles, porque se pueden enojar los farmacéuticos. <risa> sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Corina. Completamente de acuerdo. Así está pasando. Es una, es una pena, una lástima. Pero bueno, otra cosa que está pasando aquí en California, particularmente en Los Ángeles, es el asunto del crimen. Y um, más cuando tenemos un fiscal que no persigue tanto al crimen. Mire, ya tenemos en, en uh, listo para la entrevista al uh, fiscal John McKinney. John McKinney es un abogado de New Jersey. Tiene muchos años ejerciendo eh, la ley a través de representar al pueblo en, las fiscalía, en la fiscalía. Y bueno... Eh, él viene a platicarnos de su experiencia personal. En cuanto lo tengamos, lo, lo vamos a... ¿Ya está? Ok, bueno, well, you know what? Let's introduce him. Uh, his name is John McKinney, and John McKinney is with us today. Uh, hey, so happy to have you, Mr.
4: McKinney. How are you doing? I'm so happy to be here, Gustavo. Thank you for having me on. Uh, love the opportunity to talk to you and your audience. No, no, no. On
0: the contrary, this is our pleasure, you know. I was reading uh, your resume, which is, by the way, very, very impressive. Uh, you're or originally from uh, New Jersey. And, um, yeah. Well, what is the contrast, if any, between uh, New Jersey and California? Have you noticed anything on regards of crime and
4: uh, law and order? Well, you know, I grew up in New Jersey in a, a city, Very much like some of our, our poorer neighborhoods here in Los Angeles, where there's a lot of concentrated poverty, and there's a lot of familiarity between the city that I grew up in and some of our cities here. Um, a lot of familiar faces to me, a lot of familiar people. Uh, obviously, uh, through education, I uh, college and law school, and now you know I live and am surrounded by people higher income. But my job requires me to deal with people across the entire spectrum of Los Angeles. And so when I'm talking to people who are very low economic or very wealthy, I feel very comfortable talking to both populations.
0: Yeah, I'm going to try to, to reconnect with you in a, in a brief minute. There's something uh, going on with your uh técnico micrófono técnicamente. Mientras eso sucede, voy a traducir lo que nos acaba de platicar eh, el abogado eh, eh, John McKinney. Como pudo usted ver, John McKinney es, uh, y escuchar, él es de, de New Jersey, y dice que creció en un barrio que se parece mucho a California por el, el estilo eh, de vida, pero sobre todo por las, uh, los desafíos de seguridad que, que tienen ambos estados, ¿no? y platicaba que él se siente muy cómodo con cualquier tipo de persona platicando y que todos estos, tanto pobres como ricos, están experimentando pues eh, el, los, los daños y la, las tragedias de, de, de la criminalidad. ¿no? Y bueno, en cuanto, <coughs> perdón, en cuanto recuperemos con él, vamos a seguir platicando, porque ya estamos trabajando para, para recuperar su, su comunicación. Pero bueno, como le decía, el abogado que tenemos para platicar en la mañana del día de hoy, John McKinney, es fiscal. Actualmente está trabajando en la Fiscalía de Los Ángeles. Y bueno, básicamente su trabajo es presentar evidencias ante los jueces para que la gente que se porta mal vaya a la cárcel. Pero es algo que lamentablemente no está pudiendo suceder en este momento por las directivas, las directrices, los, las órdenes de eh, quien dirige actualmente la Fiscalía de Los Ángeles, que es el señor George Gascon. Pero bueno, mientras reconectamos con ellos, con él, que está teniendo problemas, dificultades técnicas con su micrófono, déjenme leer alguno de sus mensajes. Pancho, ya está. Ah, no, ya está. Ok. Eh, entonces vamos con él. Uh, Mr. McKinney, uh, I believe you're, you're ready to, 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 to go back to the conversation. Uh, Mr. McKinney, are you there? Yes. Oh, okay. Okay. Well, thank you for making the effort to be a part of this, uh, despite the technical difficulties. So um, on re in regards of your job, can you explain to, to my audience what's the
4: type of job you do uh, exactly right now? Yes, I'm a deputy district attorney, which means that I am a prosecutor. I work for the people. As prosecutors, we work for the public. And our job is to make sure that the system is administered fairly. We are the gatekeepers of the court system. So police officers do investigations and they write reports. When they think they have identified a crime and a person who crime, they bring that investigation to us for our approval. We review their reports. We review their evidence. We believe they have enough evidence and they have the right person. To bring that case into the courtroom and on behalf of the people.
0: Muy bien, déjame, let me translate that. Dice, básicamente ellos son los guardianes del sistema judicial. Lo que hace el policía, el policía cuando sospecha que alguien está cometiendo un crimen, va, lo busca, lo arresta y le consigue la evidencia y se la presenta a McKinney, que también él junto con los abogados van a buscar más evidencia para tratar de hacer un caso y presentárselo uh, al juez para que este decida si esta persona merece o no estar en la calle o merece más bien estar en la cárcel. Creo que estuvo muy fácil como lo explicó. Now Mr McKinney, you've been prevented from doing exactly that because of the new politics that uh, the, the new uh, gen, um, attorney uh, LA attorney is doing. Can can you describe in uh, what type shape or form you've been preventing of uh, doing your job mr mckinney
4: yes i've been a prosecutor for 24 years and in most of that time i could never imagine having a boss who would tie my hands behind my back and tell me to try to do justice and that's just what george gascon has done to me and all the other da's in the office He has issued a set of policies that are anti-victim policies. They're anti-public safety policies, but they are pro-crime policies. These are policies that incentivize people to commit crime. It doesn't just It incentivizes people by taking away almost all accountability and serious consequences even for violent behavior. He won't let us file certain charges. We have to file the lowest possible charges as opposed to the ones that should be filed. We have to agree that people can be released right back into the community before their cases is heard by a judge. Those are the kind of policies that are making Los Angeles look And that's why we need to do something about that. We need to respond. We need to recall him and install a district attorney who's going to do his job and keep the public safe.
0: Thank you, Mr. McKinney. Básicamente nos dice el, el fiscal Maschini que él eh, ha experimentado algo que nunca había pasado. Dice que tiene 24 años eh, en este tipo de trabajo, es decir, recaudando pruebas, defendiendo al pueblo para hacer casos en la corte. Pero dice que literalmente se siente con las manos atadas. Dice que el actual fiscal que tiene en Los Ángeles, el señor George eh, Gascon, les ha evitado que presenten pruebas, que presenten evidencias y que establezcan casos. Y es por eso que ahora más gente está en la calle, cuando no debería estar en la calle. Entonces dice que muchas veces ni siquiera los malandros que cometen crímenes son acusados. Okay, now I heard this and I was, I was, I was uh, you know, following you guys on your efforts. And it looks like um, you already gathered enough signatures to force this special election, this recall election. Uh,
4: what's your take on that? Well, I think the recall committee is doing a very good job to collect signatures. They're trying to do something historic. They've announced that they have 566,000, which is about the number that we need. But here's the thing, Gustavo. Some of those signatures are going to be thrown out because people will not have filled out the paperwork. So we still need... Need more signatures
0: dije que efectivamente ya se han juntado el número de firmas suficientes para forzar esta elección especial pero que él cree que muchas de estas firmas van a ser descartadas por cuestiones de técnicas que no se bien nada la forma que la firma no se parezca cositas así por eso que es importante que si usted este, no ha solicitado y cree en que eh, debe ser removido de su puesto George Gascon, pues que firme la petición y todavía nos quedan días. How many days do, do you guys have left in order to uh, fulfill this task?
4: Not many. The deadline is July 6th, but they're asking to return their petitions by June 30th so they can package them up and deliver them to the county. We okay, have about quedan two muchos
0: days. días Dice que tiene como dos semanas, el 6 de julio es la fecha final, pero está recomendando que esa petición sea enviada por correo a más tardar el fin de mes, el 30 de junio, para que alcance a llegar en el correo. ¿Cómo you feel? ¿Do you feel confident? Um, uh, the people of uh, LA are going to respond, they will uh, understand the gravity of the problem, and uh, they will look to, to replace uh, George Gascon.
4: Yes, I'm very very confident people of LA of LA have seen enough and they're fed up and they can recognize that these policies are not keeping a signal sense. They're not fair at all. They're not advancing anybody's interests. So if Dice we can quien. get the signatures, I I'm confident he'll be voted out.
0: Dice que si pueden conseguir las está seguro que era eh, ex, ex, ahora sí que expulsado de su chamba que la gente está harta que la gente ha entendido que eso está muy mal así que cree que se va a lograr esa meta que tienen para poder tener un, un fiscal eh, diferente uh, you, um, on, your, on your personal level this is a very personal question now yes. that you are working under um, uh, under George Gascon what are the more Evident differences between him and Jackie Lacey, the prior uh, uh, attorney
4: for uh, L.A. I think at the top of that list, Jackie Lacey was committed to following the law. She believed that she had the right to make things up. George Gascon does not follow the law. He does whatever he wants to do. The biggest difference between the two but then there are a lot of other differences for example experience jackie Lacey was a prosecutor for nearly 30 years before she got elected george gascon never practiced law a day in his life before he was handed the job of da of san francisco she earned it he got his through politics
0: bueno, dice que básicamente, porque le pregunté eh, ¿cómo? porque él ha trabajado con Jackie Lacey, la anterior fiscal y la actual fiscal que tenemos, le pregunté cuál era la principal diferencia o las diferencias más destacables y básicamente mencionó que Jackie Lacey seguía al pie de la letra la ley y no inventaba cosas y el señor George Gascon no sigue la constitución y aparte inventa políticas que no están eh, avaladas por por el Congreso estatal ni que usted votó por ellos. En fin, uh, Mr. J John McKinney, I want to thank you for your time. Uh, is there uh, there's a site that people can visit in order to to know more about this, right?
4: Yes, there is a recall site where people can learn about the recall and download the petition. It's at www.recall. Recall. That's R-E-C-A-L-L. -L. D.A. Muchísimas gracias. La página es
0: www.recoldageorgegascon.com. Ahí está la página. Recall Ahí va a encontrar toda la información. Ahí puede descargar la petición. La puede firmar, la puede mandar por correo. Asegúrese que sea antes del 30 de junio si quiere usted deshacerse del fiscal Gascón si está usted contento con el trabajo de George Gascón pues no haga nada simplemente de que las cosas como están.
4: muchas gracias uh, Mr. McKinney thank you very much, have an awesome weekend thank you Gustavo great weekend to you too God bless tomamos una pausa mientras corregimos el problema técnico y regresamos we'll be right
0: back. regresamos, regresamos. Doki, estamos de regreso. Buena conversación ¿eh? con el fiscal eh, McKinney. Todos lamentablemente muy molestos con la actuación de George Gasconi. Y cómo no, oiga, cuando usted le dice, ¿sabes qué? No puedes perseguir esto, no puedes hacer algo otro. Se frustra uno cuando no puede hacer uno su trabajo. Y es lamentable, es lamentable. En fin, um, ¿sabes qué ahorita que... <ríe> Me desenchufé, se me borraron todos mis comentarios, sé que yo no los, puedo, no los puedo leer. Si quieres ponerme algunos comentarios ahí, mi querida Nicole Castillo, porque había muchos, 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 y no quiero que la gente se quede por fuera y que diga, uy, ni me pelan! No, porque nunca sucederá eso. Al contrario, aquí siempre estamos tratando de traerle la información y de tenerle buena información de todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra, pero particularmente en California y los Estados Unidos, que es eh, realmente nuestro campo. Y donde queremos estar con todo en esto que se llama el diablo libre. ¿Ok? Órale, pues entonces ya saben, compártanos por donde estamos para que la gente pueda escuchar este tipo de información. Oh, mire, ya, ya me los pusieron de nuevo. Vamos a leer, si quieres, de arriba para abajo. Me queda Nicole Castillo. Bueno, no es de Francisco, dice. Bueno, ya me. Alex, Alex Vidal Martínez. Gustavo, ya que estás deseando que este Día de los Padres, ese regalo, sea un arma de fuego, aquí dejo un texto para la puerta de tu casa. La oración es la forma más segura de encontrarte con Dios. Pasar sin permiso en mi propiedad es la más rápida. <ríe> Obviamente con el dibujo de una... ¿no? Alex, eres, eres combativo, hermano, eres combativo. Noé Muy buena, Alex. Me quito el sombrero. Noé Contreras dice, fuera George Gascon. Fuera Gavin Newsom, bueno, puso Gavin Newsom, no, no, es Gavin, ¿ok? Fuera Biden, fuera, 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 ok. Pues todo eso se tiene que hacer que es democráticamente, acuérdense. Eh, en noviembre habrá otra oportunidad de deshacernos del, del emperador Newsom, pero, pues no sé, ya ve que luego empieza a mandarles dinero <risa> antes de las elecciones, y pues la gente vende su voto con 400 dólares de gasolina, ¿no? Este, aunque después tenga que pagar miles más, pero ¿qué quiere que le diga? Eh, a veces la gente no revisa bien los... O oh, hay gente que realmente es muy feliz con, con ese tipo de... Muy, muy, muy feliz con ellos. Hagan y lo sacan como sacaron al gobernador, ya que fue masivo, más de un año haciendo campaña contra el gobernador y en la radio. ¿Y qué pasó? La gente no es tonta. Aquí en California no se engaña a la gente tan fácilmente. Fíjate, Francisco, que puede ser que tengas razón. ¿no? O como te digo, a la gente le gusta. Si a la gente le gusta, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Verdad? A, a, a ti, Pancho, por ejemplo, te gusta Newsom pues defiéndelo ¿no? a mí no me gusta y te digo por qué no me gusta, Aunque a ti te gusta, no sé por qué te guste pero te, te gusta, pues te gusta, y qué bueno ¿no? hay que defender los puntos de vista sin cancelar a nadie eso de cancelar a la gente no sé si la cantidad de amigos que me dejaron de hablar porque se enteraron que yo soy conservador ¿cómo es posible que eres conservador? pues sí, soy conservador no puedo ser de otra forma. Si creo en Dios, y si creo en la Biblia, pues no puedo estar con estos señores que ni creen en Dios. o no, Dejen que crean o no, que ni siguen a Dios, ni, ni siguen los mandamientos de la Biblia. ¿no? Porque creer en Dios, fíjense sí, que es muy interesante. Los malvados también creen en Dios, lo que pasa es que no le hacen caso, se oponen a Él. Interesante. ¡Ay, está sabroso! Al ratito viene Rafa Sigler y se va a poner más sabroso el chocolate todavía. Pero mire, déjele cuento más noticias, lo que está pasando ahora con la vicepresidenta. ¿Ya ve que no hace nada? La señora Harris, bueno, ya la van a poner a hacer algo. Este, la vicepresidenta Kamala Harris va a lanzar un grupo de trabajo dedicado a combatir el acoso y el abuso en línea. <risa> Ella va a ser la policía de, la, de las, del hate speech. Ay, Dios mío, no les digo. Nos estamos yendo al... Camote con la inflación, con los precios altos, con la escasez, con el desabasto, con la gasolina. Y estos dice no, lo más importante es combatir el abuso y el acoso en las redes. Bueno, el problema no es nuevo, ¿verdad? Ha adquirido una nueva urgencia este y ahora este grupo de trabajo que ha organizado la señora Harris tiene la intención de desarrollar durante los próximos seis meses recomendaciones. O sea, en seis meses va a recomendar los próximos pasos que el gobierno federal puede tomar para combatir el problema del de acoso y el abuso en las redes sociales. Es tan estúpido esto. No se les... Por favor, está el la primera enmienda... De Ay, es esta gente no conoce la Constitución. La primera enmienda dice que tú tienes derecho de expresión. Entonces, si tú quieres decir en tu red social me caen gordos estos fulanos. Ay, hate speech en contra de... Pues es lo que él piensa, caramba. Tú, pues tú alega ley y diré, no, pues a mí me caen mal los que... Y ya, no, no, no podemos legislar sobre eso. Es anticonstitucional, señora Harris. Pero bueno, por lo menos le van a dar qué hacer. Um, y mire, este, cosas bien tristes este asunto de, de, de los policías del monte, oiga. Qué triste, la verdad, qué triste. Uh, encontré esta foto en, en redes y me, pues me dio mucha tristeza. Pero mire, vamos a escuchar, tenemos un video, eh, Nicole Castillo, si me lo pones antes de que llegue eh, Rafa, y va a ser buenísimo porque le va a entrar duro al, 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 al cotorreo Rafa con esto, uh, en donde Gascon es criticado fuertemente, pero fuertemente. Es un video bien reciente y es por parte de El Guasí de Los Ángeles, el alguacil Alex Villanueva de Los Ángeles que dice que debido a las políticas de George Gascon criminales como este tipo pandillero, confeso, que tenía armas, violento lo dejaron libre porque los fiscales no pueden establecer casos contra esta gente porque no quiere Gascon y este tipo le tiene una emboscada a dos policías del monte y los asesina en la comisión de, de su crimen, él pierde la vida también. O sea, ni siquiera, ni siquiera se la va a pasar en el bote. Ay, Dios mío de mi vida, mis respetos para, para ustedes. Eh, miren, los policías, los bomberos, la gente que, que le entra a los trancazos cuando las cosas están bien cañonas, mis respetos para ellos. Por eso me molesta cuando sale el alcalde de Garcete diciendo que los policías son asesinos. Qué poca... No puedo decir la palabra, pero qué poca de veras. Este, vamos a ver este video donde eh, Alex Villanueva habla de, del fiscal Gascón y de lo que está ocasionando en el condado de Los Ángeles. A ver, venga, 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 venga. Cortesía de Good
3: evening, Cher and Rick, the recall effort against L L.A. County District Attorney George Gascon may be gaining momentum tonight. The mother of one of the El Monte officers killed in the line of duty this week, Officer Joseph Santana, well, she is speaking out tonight through tears and heartache and anger. We just talked with her outside of her home in West Covina, so take a look.
2: I lost my son. The way I lost him and the just letting all these criminals out and they just keep doing one crime after the other like i should have been in jail if he wouldn't have been out my son and the other officer would still be here now we're just left here to suffer because they're never coming back and it's not
3: fair a memorial for two el monte police officers killed in the line of duty is growing outside their police station. Corporal Michael Paredes and Officer Joseph Santana were fatally shot outside a motel on Tuesday, responding to a call for help involving domestic violence. The man authorities say was their killer was also shot dead. He's identified as 35-year-old Justin Flores, an individual with a criminal history. Flores was on probation at the time of the deadly encounter with El Monte police. With all these, POLITICIANS ARE LETTING ALL THESE CRIMINALS OUT. THIS IS THE RESULT. OUTRAGE FROM VARIOUS CIRCLES IS NOW FOCUSED ON EMBATTLED L.A. COUNTY DISTRICT ATTORNEY GEORGE GASCON. CRITICS SAY HIS SOFT ON CRIME POLICIES ARE THE REASON JUSTIN FLORES WAS A FREE MAN WHEN HE SHOT AND KILLED TWO POLICE OFFICERS. A KEY VOICE OF OPPOSITION COMES FROM GASCON'S OWN OFFICE. WHAT'S YOUR FIRST GUT REACTION TO THIS? that Mr. Flores should never have been out on June the 14th of 2022. This was a gang member, convicted felon, uh, caught with a firearm, drugs, ammunition. It's solely because of George Gascon's policy that he was out on the street on, uh, on Tuesday. Gascon's office released a statement. Mr. Flores was convicted of burglarizing his grandparents' home more than 10 years ago. He was arrested in 2020 and charged with being a felon in possession of a firearm and for possession of narcotics for personal use. The sentence he received in the firearm case was consistent with case resolutions for this type of offense. At the time the court sentenced him, Mr. Flores did not have a documented history of violence. Now we're starting to really see the seeds blossom, and now we're starting to see the effects of his policies, and we are seeing a more dangerous Los Angeles County because of
0: them. Bueno.
3: Organizers of the recall effort against George and Rick. Recall effort against
0: Gracias, espera. Eh, el reportero se llama Chris Goldie. Este. Pero bueno, ya se dio usted cuenta, los, los, los dos, Gauty, dos puntos de vista, ¿no? Gauty, 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 sigue en eso. Él dice que esto está bien. El fiscal cree verdaderamente que criminales como este señor deben estar en las calles y por eso evita que sus uh, fiscales eh, pues hagan estos casos en la corte. Y los jueces, pues, los jueces no pueden hacer nada. Si no hay evidencia, un juez no puede hacer nada, ¿no? Pero lo que más me tocó fue... Fue el testimonio de esta pobre señora. O sea, yo quiero imaginarme y no, no, no lo puedo hacer. El dolor tan grande que debe tener esta señora. Ahora, los policías saben que eso les puede llegar a pasar. Que cuando ellos firman esto, juran como policías, saben que eso puede llegar a pasar. No saben. Pero cuando este tipo de asesinato se puede prevenir, es cuando uno se enoja mucho y se indigna y está muy mal. ¿no? Entonces, um, pues mis condolencias para, para las familias de, de estos dos policías. Este domingo no van a poder celebrar el Día del Padre con ellos. Triste caso. Pero mire, eh, vamos a, a darle la bienvenida a Rafa Ziegler, que ya está con nosotros. Y qué bueno que llegas en este momento, Rafa, porque vamos a platicar en esta hora de ser ¡Ah! papás. Tú eres un
7: papacito, dicen las muchachas. Oye, primero que nada, buenos días, mi querido Chuy Buenos días a ti, buenos días a la audiencia. Yo sé que Reis Gallardo ya se nos va, pero yo, yo lo quiero mucho. Felicidad del padre. Este... Durísimo, durísimo Michubi, sin palabras, te senté, no te he conmovido y te mando un abrazo a la distancia, mi hermano, porque, y obviamente a la familia de, de estos dos oficiales, eh, eh, guardianes del orden, estos dos policías, estos dos, dos héroes que dieron su vida protegiendo a los demás, la verdad es que me quito el sombrero y no hay palabras, como dices tú, para describir lo que, lo que esta familia, mira ahí lo tenemos, man. no, no, es, 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 como lo dices tú, yo también me comodo muy fácilmente, hermano. Sobre todo tú sabes porque tengo muy cercana un, una, un fallecimiento de, un, de, de alguien. Pero, pero como yo le digo a esta señora, ¿no? Como lo he, de, lo he dicho siempre y yo lo platiqué con la mamá. Este, cuando tú te quedas sin padres, pues eres huérfano. Pero, y así se dice y existe la palabra. Pero cuando una madre se queda sin su hijo, ¿cómo le llamas? ¿Cómo le dices? ¿No? Cuando una esposa... O ¿no? sea, que era sin su marido, pues es viuda, pero una madre, ¿no? Entonces, es dolorosísimo. Los niños van a crecer sin padre, ¿no? Sobre todo sabiendo que uno tenía menos de un año de policía y otro tenía ya veintitantos, ¿no? Siendo que eran muy jóvenes ambos, sobre todo el que ya era un veterano, ¿no? En paz descanse. este pues es durísimo, hermano. Muy duro, muy duro, muy duro. Y sí, sí, si empezamos a buscar culpables, los vamos a encontrar. Y esos culpables o ese culpable y perdón que lo diga así de abruptamente, pero tiene sangre en las manos, es el señor Gascón. ¿No? Entonces, este pues la verdad es que de parte de todos aquí en el Diálogo Libre de un servidor, Rafa Sigler, mis condolencias a toda la familia, a todo el Departamento de Policía del Monte y a todos aquellos que, que los conocieron y a los que no los conocieron también. Hagamos una oración ¿no? por el bienestar de ellos, de la familia, para que estén mejor. ¿no? Entonces, pues dicho esto, ahí estamos, Michu, ahí estamos. ¿Verdad?
0: ¿Cómo estás, Micho? Bueno, Buenos días. Este, bien, estoy, bueno, estoy muy bien, gracias a Dios. Este, muy cansado, ayer tuve un día largo, pero muy, muy productivo. Eh, y estamos terminando la semana muy bien. Y qué bueno que ahora Ajá. estás con nosotros para, para platicar de esas cosas que están sucediendo. Eh, en un ratito vamos a tener a, a una psicóloga claro. que se llama Laura Aguilar. Nos va a platicar Ajá. de la importancia, de, la importancia de, los, de los padres. Ya ves que viene el Día del Padre. Eh, que, por acuerdo? Siento, nadie pelea. Los gays tienen todo, todo un mes para celebrar, y nosotros un día y medio, medio nos celebran, ¿no? Este, pero bueno, así es, nos, no tenemos bueno, tanta era, relevancia. Eh,
7: no, 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 no. Y, y, y me acuerdo que siempre, ¿no? Siempre sucedía cuando el día de la madre, ¿no? El día de la madre, todo el mundo que bárbaro se desvive y se muere, y las flores y lloran, y el mariachi. Y cuando el padre es que, ay, dale una chela al viejo, ya, con eso se calma, ¿no? Y ya, dale una chela y sírvele una birria. Y ahí se queda tranquilo el don. ¡Ah, oh, qué gacho! Tan bonito que es el padre. Yo no soy padre, no tengo la dicha, ¿no? este pero, pero pues tuve un padre sensacional que lo perdí hace 18 años, muy jovencillo. este Él, ¿no? Entonces, este pues lo recuerdo con gran cariño mi hermano. Y siempre, siempre es, los días del padre son duros, todos los días son duros, ¿no? Pero, pero sobre todo recordarlo en ese día tan especial, pues lo hace un poquito más duro, ¿no? Tú eres Fíjate, papá, Michubi, ¿verdad? Sí, sí, tú sí eres papá. soy papá de seis, compadre. Soy compadre. de Media
0: docena, media docena.
7: ¡Qué bárbaro! Una dos tele. Mil,
0: por eh, eh, Sí no. tenía, pero ya ves que en aquella época no le podías brincar a los comerciales, te los quedas, hay que chutar. Hoy con los comerciales ya, de antes, ¿no? Este, y el corte no, duraba pero,
7: muchísimo, ¿no? Sí,
0: te daba bueno, tiempo. Bueno, que durara
7: poquito. No tenía
0: bronca, ¿sú? ¿no? Eh. Ok, ok, ok. <ríe> Oye, Rafa, eh, no seas malvado. Bueno, yo sé que es viejo, pero no. está bien. No, ¿sabes qué? Quiero pensar también en, en el tipo este, el, el, el asesino de los policías.
3: Uh -huh.
0: Y ese es otro asunto. Yo creo que es, es la, la gravedad del problema, ¿no? No uh -huh. lo sé, quiero especular, pero lo que sí sé son las estadísticas que están allá afuera. Okay. Y que, de que muchos de los, de los criminales convictos, confesos, encerrados en la cárcel, los varones, hombres, uh -huh. eh, las, uh -huh. rateros, asesinos, violadores, lo que quieras. La gente que está en la cárcel, uh -huh. o varones, uh -huh. muchos sí. de ellos, una gran mayoría, una abrumadora mayoría, no tuvo una figura paterna en casa. O sea, no, no, se no fue solo fue. que no estuvo su papá biológico, sino que no hubo una figura paterna, eh, fuerte, uh -huh. sólida, que, que lo guiara. Y dicen que esa es causa, los psicólogos dicen, los estudios dicen, de que muchos de esos muchachos se pierdan. Porque, mira, yo estoy seguro, este asesino, Justin Flores, uh -huh. o sea, pues nació como tú y como yo, siendo un bebé, un, un, un libro ¿Sí? abierto, ¿verdad? Sí. Y sí, sí, en sí. ese libro escribió un montón de cosas. Obviamente él tomó decisiones por su propio...
3: Uh
0: -huh. ¿Verdad? No que, que... Acá pasó una motocicleta aquí. Ford. No podemos decir que, que una persona... Este por haber nacido bajo ciertas circunstancias destinado a ser un criminal, o por haber nacido en ciertas circunstancias está destinado a ser un santo, ¿no? porque la, la verdad es que no es así. Yo, yo tengo amigos que mm. han sido extraordinarios, papás y sus hijos son unas balas perdidas, y tengo a, sí. amigas, por ejemplo, mamás fronteras o que sus hijos fueron criados por otra gente, que no tuvieron, o que sus papás eran este, verdaderas lacras, y los hijos son buenísimos, ¿verdad? ¿no? Son
7: las decisiones que De están tomando. Pero, pero la influencia sí es grande, ¿no crees, Rafa? Sí, sin duda, sin duda, ¿no? Obviamente la, la falta de una figura paterna, eh, le podemos achacar que alguien tenga tal o cual actitud. Pero yo creo que en general las familias, las familias rotas, las familias separadas, las familias eh, desmembradas, ¿no? Yo creo que son las que a final de cuentas eh, pueden como no pueden Trae repercusiones en la vida de un niño, ¿no? Porque tampoco es la regla, ¿no? Yo conozco mucha gente que fueron padres solteros, madres solteras, y, y olvídate de eso, que no existían ni el padre ni la madre criados por las abuelas. En nuestra tierra se sí. daba mucho, ¿no? De que eras sí. criado por la abuela, por los abuelos, y salieron hombres de bien. No es la regla, no necesariamente tiene que pasar, pero, pero de que afecta, afecta, y sí, el tener, yo, yo te digo, es muy difícil hablar de esto cuando tú no lo viviste, ¿no? Y, y con todo respeto a todos aquellos que lo han vivido, no quiero decir cosas y no quiero salirme del guacal y empezar a decir barbaridades, porque no lo sé. Pero yo te hablo de mi experiencia de haber tenido un padre amoroso, un padre estricto, un padre fuera de serie, ¿no? Como seguramente será el tuyo que nos está escuchando, el tuyo, el, chulo, el de todos. Eh, sí, definitivamente me ayudó a forjarme. Me ayudó a ser lo que soy. Yo soy lo que soy gracias a mi señora madre. Que, por cierto, mi querido Chubi, si me permites, yo sé que es el día del padre, pero le voy a mandar un saludo a mi madre este, que está en la Ciudad de México y que nos ve siempre aquí en el Diálogo Libre. Te mando saludos, Salud, mi querido
0: Saludos a mi querida
7: doña, doña Alexis. De un buen muchacho. De repente Exacto. me faltó, pero es buena gente. De, de repente le hace de clamor, pero bueno. Este, pero básicamente, sí, 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 la figura paterna tiene que existir. Y dicho esto, a veces no se puede porque o el papá desafortunadamente fallece, como en el caso de estos dos policías en paz descansen, o a veces el padre le dije, ahorita vengo, voy por las tortillas y nunca vuelve, ¿no? O a veces, eh, pues es una mujer que tuvo una relación eh, eh, premarital y, y pues el padre ¡pum! desaparece. Entonces, yo creo que lo que sí tendríamos que aprender a forjar y a saber, y, y yo no entiendo si hay un día de la madre. Eh, gracias Consuelito eh, Si hay un día de la madre tan Festejado, si hay un día del padre Tan festejado, yo sé que existe El famoso día de la familia, por lo menos en México Lo han estado imponiendo mucho Y lo han estado tratando No es una fiesta nacional, no se celebra Deberíamos celebrar el día de la familia mi hermano. Yo creo que deberíamos De, de, de empezar, y la familia puede ser Una mujer, una madre soltera Un padre soltero Obviamente la familia ideal es donde tienes a, a todos los miembros juntos. ¿no? Yo, yo puse una foto ayer en las redes sociales, en este famoso Throwback Thursday, ¿no? cuando pones fotos antiguitas, en donde estamos toda la familia, que somos tres hermanos y, y papá y mamá. Y la puse muy sentidamente, primero porque viene el Día del Padre, segundo porque este, esta fotografía, eh, digo, es cuando la familia estaba completa, porque dos miembros desaparecieron, ya mi padre y mi hermana. Entonces, uh, yo ahí es donde me vino la onda, ¿no? Es tendríamos que instituir y celebrar enormemente el día de la familia, ¿no? Así como es el 10 de mayo, como es el esto, como acá el, el segundo domingo de mayo en México, el 10 de mayo, el 17 de junio, lo que sea, día del padre, el día de la familia. Pero porque al final de cuentas la familia es todo es teamwork. Ah, míralo, ahí estamos. Eso es la mucho, ¿no? ¿no? Esa es la Exacto, mera foto, sí, mira. Sí, sí, sí. Este, este que ves ahí, este, qué barón, Chacho chulo, <risa> ese, ese soy yo. Y ahí está mi jefecita, mi jefecito y mi hermana al lado, son los dos ya. que ya, ya se nos fueron, ¿no? Pero, pero todo, eh, éramos, ahí está, mira, ahí está mi señor padre, eh, murió de 66 años, man. muy joven, hecho, muy joven mi señor padre. Y mi hermanita pues de 52, ¿no? También, entonces, pues es muy duro, pero, pero éramos, éramos y sí, seguimos siendo, ¿no? Un equipo. Entonces, yo creo que deberíamos todos de tratar de, de crear equipo, mi hermano, de ser equipo, ¿no? Entonces, por ahí la producción, mira, se va a poner, va a poner la foto, qué lindo. Sí, se era, va a poner ¿verdad? la foto. Ahí se veía bien. Ahí está, era, mira, ahí está. Ahí, está. Ahí, está. ahí está. Qué bárbaro, aquí sí tenemos producción. O pues sea, con tú estás a la canal.
0: izquierda con tus anteojos, o sea, tu mami, es, tu hermanito y Exacto.
7: Y, exacto, y, y el exacto. de abajo, ese
0: ¿quién es tu carnal?
7: Es un tipo que se coló en la foto. No, no es cierto. <risa> No, es, es, se peinó, se arrimó y salió en la foto. Es mi carnal, mi querido hermano mayor, eh, Jorgito, que hoy está en Nueva York, ahí filmando una movie, y, y es a todo dar. Es mi, es mi mejor hermano. Pues es el único que tengo. Es no, no pero es, que me, es mi mejor amigo, la verdad, te lo sí. digo honestamente, es mi mejor amigo. Éramos un equipo, hermano, y seguimos siendo un equipo, aunque nada más quedamos tres. Este, y yo creo que eso es lo que tendríamos nosotros que este, fomentar, mi hermano. ¿no? Este, sí la falta de un miembro siempre va a afectar, ¿no? Sobre todo en la juventud. Entonces, este... Pero yo creo que nosotros tendríamos que hacer eso, ¿no? ¿No crees tú, Michubi? O sea, sí, qué padre el día del padre, qué, qué bonito el día de la madre, pero pues, ¿dónde está el día de la familia, mi hermano? Uh -huh. ¿Dónde honramos a la familia? Sea cual sea, sea cual fuere la forma que fuere, papá con papá, mamá con mamá, nada más hay mamá, nada más hay papá, todo es familia, al final de cuentas, ¿no crees?
0: Eh, ahí sí yo tengo mis diferencias contigo, para mí la familia... No, yo sé, antes, yo lo sé. La familia como, como Dios la concibió, mamá, papá e hijo. Pero es 2022, mi hermano. Exacto. Y hay familias Acuérdate, los griegos <ríe> tenían a las mujeres bueno, nomás para eh. tener hijos
7: y para tener placer
0: eh. tenían niños, ¿no? Bueno.
7: bueno, y hay gente muy creyente y que se da tremendos golpes de pecho, como las, los... Los del Santos de los últimos días, ¿no? Los mormones que tienen dos esposas. No, o sea, entonces eso. De, y dice, es que así nos dijo Dios. no,
0: No, y eso es el y, Ahora, la onda es este. Si con una no puede uno, No,
7: te la pasa regañándote, imagínate. ¿no?
0: Y, y aparte son cuatro al suegras,
7: o cinco suegras, ¿no? No. <risa> me voy al cuarto para que no me regañen y ahí está la otra esposa. Ching, me voy, ching, a... ¡Eh! ¿no? Entonces no, se sí está duro. Pero no, familia cualquiera, cualquiera que sea el tipo de familia es familia y el amor que se tiene el uno al otro no lo puedes negar. Y aunque a veces no sea la familia que nosotros conocemos, la idea la que nos dice nuestra religión, la que nosotros pensamos que la sociedad dice o, o, la, o la que la ideal, como dices tú, el amor que se tiene en los miembros es innegable. Entonces eso es lo que tendremos que estar fomentando, ¿no? Y, 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 sí, sí celebrar más al padre, ¿no? Darle más importancia, ¿no? Al jefecito, al padre, al, 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 al que te enseña eh, muchas cosas que la madre no puede. Entonces, no sé, yo creo que todo es un equipo. Yo creo que cuando falta, es como en un equipo de fútbol, cuando falta un medio, un delantero, el portero, siempre se va a extrañar y siempre y, y las cosas no van a salir bien, ¿no? Nada, nada, okay. No, no, okay. Rafa, hay un chorro de comentarios. ¿Por qué no con esa voz privilegiada no se dio? No, no nos ha a salir. Muchísimas gracias. Andrés, Andresito Muñoz dice: Mis condolencias para las familias de los policías fallecidos en El Monte. Yo cuestiono el entrenamiento que están recibiendo los policías. porque no llegaron con más ca... ¿Por qué no llegaron con más cautela al Motel de El Monte? La destrucción, explosión de fuegos pirotécnicos controlados que destruyó cinco cosas. South Central, por ejemplo, cuando me han detenido un policía por alguna falta de tránsito, el policía. Por lo general se aproxima la ventana de mi carro con una mano el revólver, ¿ok? Entonces celebraciones, Día de las Madres, Amor y Amistad, padres son implantadas por el comercio para favorecer sus ventas. Pensemos fuera de la caja. Cierto, cierto, de acuerdo, de acuerdo, al igual que Se celebra el todos todo los días, pues. Claro, exacto. Como dicen ustedes, las personas de dijo, hay padres a toda madre y ese es mi esposo, dice Consuelito Urbano. ¡Ay, exacto. qué bueno, Consuelo!
0: Pues, me, me latió.
7: Que, pues, diga, eso qué chido, ¿no? no, claro, qué chulada. Venimos oyendo, dice Mayron Duarte. Saludos, Mayron, a uh, la impunidad del plan de cada día. Y este país se está convirtiendo en lo mismo. Saludos, cariños, para tu mami, Rafa, gracias, Consuelito. Uh, feliz día del padre. Tenemos mucha gente oyendo, así compartimos que deseamos, seamos parte de la solución y no solamente hablar y hablar y hablar. Hagamos todo lo legal que esté a nuestro alcance para ayudar a salir de esta sociedad. Los padres, dice Reis Gallardo, fuerte, no deberían de sepultar a sus hijos. Completamente eh, de acuerdo, mi querido Reis Gallardo. Eh, mis condolencias para su familia dice Consuelo, ahí están algunos de los comentarios ¿no? gracias, gracias a todos los que se unen, sí mano es, es muy duro, pero pero yo, yo, yo a veces cuando me dicen y tú no tienes hijos, Le digo no, que yo sepa, no, pero eh, yo por ejemplo este no, comentario
0: por ejemplo eh, con esta nueva eh, pues no, de tendencia que todo el mundo se ofende sería considerado como... vas a ver,
7: ahorita me van a tirar me van a tirar
0: y, o sea, oye, ¿a ti que te gusta el humor? Tengo una pregunta muy buena para ti. Porque a ti. Yo sé que te gusta el humor y de repente te he visto que haces sus stand ups y todo el rollo, ¿no? Claro. Um, Qué difícil se le ha vuelto al, 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 al comediante practicar el humor en los Estados Unidos con todo esto de... de todo el mundo se ofende, ¿no? Eres un pigas, eres un racista, eres esto, eres lo
7: otro. Qué complicado, ¿no? Muy, muy, muy complicado. Y no nada más en, en, en Estados Unidos, en todo el mundo, mi querido Chumi, y no nada más en un escenario, ¿no? En un escenario, pues, estás muy vulnerable porque te puede pasar lo que le pasó a Chris Rock, ¿no? Que llega el desquiciado este, ¿no? Eh, de Will Smith y le pega una bofetada en medio de un evento como los Oscars, ¿no? Completamente fuera de control. ¿no? Lo que le pasó a Dave, Dave Chappelle en, en el Hollywood Bowl. Le pasó a Dave Chappelle, que se subió un tipo ahí con un cuchillo y lo quiso apuñalar Sí, Desafortunadamente, oh, yo los... no fue perseguido penalmente por George Gascon no, no, no no. y aparte creo que bueno, ahí sí demos el beneficio a la de George Gascon porque tengo entendido que Dave Chapelle ni siquiera levantó cargos no quiso levantar cargos en contra, pero eso no significa que el tipo salga libre, porque tú como fiscal de, de la ciudad tienes que perseguir el crimen, aunque esta persona, como fue lo que pasó con Chris Rock, ¿sí? Decidieron también el fiscal de Los Ángeles no perseguir crimen en contra de Will Smith cuando debería de haber seguido, perseguido porque fue una agresión certera ante la olvídate ante millones y millones y millones de personas, pero lo agredió. Entonces bueno, siguió Chris Rock, bueno, sí le no, un manazo oye, de Will Smith. ¿Quieres ponerle a alguien? No, no, no pero no, una, no, no. Una, una cachetadita de Will Smith que es un tipo gigante. Y con todas sus fuerzas, porque hasta agarro vuelo el mendigo. Este, no, no, sí, sí deja marca. ¿eh? No, no, no. Sí. Y yo como les digo, péguenme todos lados menos en el físico, ¿no? Entonces, este... <risa> sí, no, no, no. Sí, pero es muy difícil. Eh, estamos en una, en una, yo como digo, generación de cristal. ¿no? Eh, todo el mundo se ofende. Y lo malo es que, ¿sabes cuál es el problema, Michuvi? Todo el mundo lo toma personal. Cuando tú dices un chiste, una broma y todo, pues ya ves que de repente dices, no, este no es el show del piolín. Todo, eh, todo lo toman personal y lo que tenemos que aprender a hacer con todo, yo creo, es no tomarlo personal, mi hermano. no Y aprender también a reírnos un poco porque, hijo, para desgracias tenemos hartas y estamos llenos de malas noticias y todo. Entonces, aprendamos a reír primero nosotros mismos y después de lo demás. No de los demás, sino de lo demás. ¿Eh? Que no, quede pues claro.
0: de los demás ¿Por qué no? También, también. De repente, ¿no? Hay gente que,
7: de repente hay gente que dice no, si no me río de este algo me va a pasar,
0: ¿no? Y por, por lo menos digo, los comediantes deberían de tener esa posibilidad, ¿no? Hoy en día, pues no lo, la verdad, no lo están haciendo, yo ya dejé de ver esos shows de la noche, donde antes había un buen monólogo, hoy la verdad es, es de flojera y mira que tienen para hacer y deshacer, tienen tanto material con el movimiento transgénero, con el presidente Biden, con Kamala Harris, o sea, pero para hacer unos showsazos, y no los hacen porque estoy seguro que no los dejan, ¿Ah? los van a cancelar y viene el movimiento del de abecedario y, y de todo el mundo, y del BLM y de todo el
7: rollo, no, no te dejan. De no, 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 de acuerdo, de acuerdo, tú ya no puedes decirlo, ya es muy difícil, tienes que estar pensando en cómo vas a decir, mira, yo te, yo te doy un ejemplo, te doy un ejemplo, Michubi. a mí me gusta como tú sabes, soy uh -huh. comediante, eh, en uno de los, estos segmentos que, que posteé, de, de de de, el, el, sabroseando, de donde voy comiendo tacos por la Ciudad de México, bueno, tú conoces las famosas gringas en México, sí, ¿no? Sí. Que es la tortillita de harina, si no han visto la nota vayan para que la vean, este, carnita al pastor, queso derretido y otra tortillita de harina arriba. Ahí. No, una chulada, ¿verdad? No tengo hambre. Pero, y se llaman gringas, ¿por qué ni me preguntes? Porque yo le pregunté a las gentes que los hacen, a la gente que... Y no saben por qué se llaman gringas. No Realmente blancas. no saben la así. Tortilla, ¿no? Que es blanca, me imagino. Yo creo,
0: de tú vas a saberlo. Nos lo imaginamos siempre güero ojo azul, ¿no?
7: Exacto. Puede ser, ¿no? Tortilla blanca, gringa. Tortilla de harina. Bueno, pues me costó un trabajo poder hacer la introducción de ese segmento porque pensándole para que no fuera a sorprender a nadie, mi hermano. ¿Me entiendes?
0: Es que o sea, ese es un problema, es... Rafa. Uno debe de
7: decir lo que uno quiere. Estás defendido. ¡Claro! ¡Claro! Estoy completamente de acuerdo contigo, pero nosotros que somos personas públicas también, uh -huh. a veces nos tenemos que morder la lengua, Michu, y tú, yo, todos, todos los que, los que tratamos y somos eh, comunicadores y nos dedicamos y decidimos tomar esta carrera tan hermosa, ¿no? Actores, este, comediantes, eh, conductores, como en tu caso... Digo, la verdad es que ha cambiado mucho. Chubi, acuérdate cuando tú y yo estábamos haciendo el show de la W, la mañana W. No, no, no había ni quien nos censurara. Digo, tampoco era un programa, no dijéramos. Claro, no nos gusta. Yo estoy completamente en desacuerdo con las bajaderías en los medios de comunicación. Odio esos programas. donde
1: órale, ¡Oh, bola de chicos del
7: Odio eso. A mí se me hace que es la comedia más barata. Es la forma de hacer reír más barata que existe. Pero básicamente no... Pues no pensabas que si digo esto, si digo, tú me hubieras preguntado, oye Rafa, te fuiste a México, te vi, te conseguiste una gringa bien sabrosa, ¿verdad? ¡Uy! Ya, ahorita las redes sociales, uh, qué bárbaro, usted misógino, y esto, y el otro, ¿me entiendes? Este ¿Y por qué? ¿Y por qué la palabra gringa, la palabra es este eh, es ofensiva? Híjole, hermano. Yo le dije, no, yo me estoy refiriendo a un taco con carne al pastor adentro. No estoy queriendo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Michu, este es un ejemplo de cuánto hay que cuidarse. ¿no?
0: Ahora imagina yo, no, no digas otra cosa más grave contra uh. alguna comunidad o ese rollo, porque te, se te echan encima, ¿no? Fíjate, que uh. eh, ese día publiqué, por ejemplo, que la comunidad negra, no sé qué, me dicen, no se dice negro, se dice afroamericano. Y yo he platicado con mis amigos negros, me dicen, a mí no me gusta que me digan african-american. I'm black, I'm a black-american. Pero pues, todos esos términos ni, ni ellos mismos los inventan. Como ahora, ¿te gusta que te digan Latinex. <risa> no tengo la menor idea de qué es eso. Me dijeron Es Latinx. para incluir a todos de los ex. géneros latinos. El hombre, la mujer y todos los otros 70 creo que llevan ya. ¿De ahí viene? De ahí viene. Es un movimiento sí. progresista. Es, es progres de izquierda. Eh, pero al latino... Sea de rechon, sea no derecha,
7: rechon. sea ambidiestro... De todos los modos de dónde salen. A mí me acuerdo que yo me decían um, de repente. How do you want to be, uh, you know, acknowledged? ¿Cómo te gusta que te digamos? Yo le digo. What do you mean? Yo muy inocente, ¿no? Al principio cuando empecé a trabajar en la actuación y todo le digo. Uh, um, Latino, uh, uh, Mexican, uh, uh, Hispanic. Le digo, esa no. Le digo, ¿por qué no me gusta tener la palabra panic? En, en, en donde me, donde panic no, le digo, Rafa qué obole, no está más a todo dar más sencillo, yo no entiendo esas etiquetas manos sociales que, híjole no, no más, no más no las entiendo mi y nunca las voy a entender fíjate, yo sigo yendo a audiciones, ustedes dicen latinx, latinx ahorita tengo que salir a una audición para una, para una serie donde están pidiendo latinx ¡Ah! Latinex, seré yo, seré yo maestro <risa> dije yo, no pero bueno Oye, rápido, leemos unos comentarios porque parece que ya tenemos a... Uh, ya ya casi eh,
0: tenemos a Laura, la, la, la ah, exacto
7: mm. De Bolón Pipón, este, buenos días, feliz Día del Padre, sí, por la mercadotecnia, todas celebraciones, Día de la Madre, more, ah, bueno, sí, ya lo leímos. Dice, Andrés, la pregunta del millón de aplausos, ¿por qué los estados de la Unión tienen más leyes en contra de algunas razas de perros agresivos peligrosos que en contra de la compra de armas de fuego? Híjole, ahora sí que es difícil esa pregunta. ¿Por qué si el... está...? ¿Quién está?
0: es la segunda enmienda, es que esa es la onda la gente no puede entender eso mientras no se altere, se cambie se modifique la constitución cuando tú naces en este país o te haces ciudadano de este país, tienes derecho a todas las enmiendas y la segunda dice que puedes tener armas si
7: quieres por eso, Oye, por cierto, una pequeña aclaración de Bolón, yo sé que irse para atrás es, 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 no es lo correcto en un programa, pero escuché antes, entrar un poquitito antes de entrar lo que dijiste de cámara Harris de que ahora va a ser la policía de lo que es el acoso. Permíteme es, 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 estar completamente de acuerdo contigo, Chuby. No van a, 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 a ir en contra de la gente que dice cosas que no tengan que ver con la filosofía de izquierda. No, tú vas a seguir teniendo ese derecho. Es el acoso en las redes que es muy problemático hoy en día, Chuby. No, el acoso de persona a persona, el acoso de, de un grupo a otro. Pero de que, de que tú puedas seguir teniendo tus visiones políticas. ¿Qué es el acoso, Rafa? No, el acoso es cuando, por ejemplo, en las escuelas, mano, por eso los niños están suicidando, por eso los niños se vuelven locos, por los acosos en las redes sociales, los acosos yo de uno a otro. Que pero yo
0: no les enseñas endurance. Esos... Acuérdate cómo éramos nosotros de niños, Rafa. Sí, pero no, no había el cyberbullying, ¿Qué ¿Me decían a mí de niño? No, en los míos, uh, hasta la fecha. y, y ¿Sí? Imagínate, ahora... No, ahora es que no los puedes ni tocar con... ¡Ay!
7: Me miró no, feo. No, no. Mira, completamente Hay que la los niños, Rafa. Estoy de acuerdo contigo, Chubi, pero hay una gran diferencia entre el acoso que sufríamos tú y yo y el, el acoso que está sufriendo. Tú cuando ibas a la escuela, yo cuando iba a la escuela y tenía un tipo que siempre me andaba friegue y friegue, pues yo, yo, yo me lo tenía que chutar y, y, y ahora sí que cabecearle y esconderme y todo, ¿no? Y comprarle una torta para que me dejara dar lata. Pero era de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O 8 de la mañana a 1 y media de la tarde, ¿ok? Pero ahora el acoso es cibernético. Ahora es 24 horas al día, 7 días a la semana, mi chur. Y eso está terrible. Por eso los niños se vuelven locos. Por eso los niños llegan a su casa y llegan temblando de miedo y todo. Yo cuando llegaba a mi casa ya era... Ah, Llegué al paraíso, nadie me molesta, nadie me da lata. Están mis papás, me llenan de amor y soy muy feliz y no vuelvo a ver a este mendigo hasta mañana a la mañana. No, ahora con esto, mi hermano, ahora con esto, es pobrecitos, están acosados todo el día. Y no nada más por uno, les echa el montón. Entonces el acoso es muy distinto. Sí tienes que enseñarle a tus hijos a que aguanten, a que sepan defenderse ellos mismos. Pero Michubi, perdóname, el acoso actual es muy distinto y hay que estar, ojo avisor. visor, porque si no, los niños se nos van. Los niños eh, bueno, sufren pero, mucho. Pero ¿no? pues tú, papá. ¿Qué tiene que venir la vicepresidenta? A ver,
0: vamos a hacer una Y aparte, no hace nada, Rafa. Se va a ver
7: qué hace y no hace nada. Por eso le dieron la chamba, porque está inútil todo el día. <risa> ¿Y se a hacer algo? No, le dijeron, <risa> me le dieron una computadora y dijeron, a ver, tú chécale a ver qué ves ahí. Órale, vámonos. Ahí te, te vemos en una semana, ¿eh? Vámonos por si es pobrecita no está no tiene que hacer <ríe> qué horror bueno no. este
0: es un tema muy, muy interesante mira sabes qué vamos a hacer una, una, una ya estamos ya nos pasamos de la pausa vamos a la pausa ah, a si puedo regresar ya con, con la doctora Laura Aguilar para platicar de la importancia de la figura paterna va a ser día del padre este, a veces este, como dices tú no sé si soy padre o no dice
7: no <ríe> No, es que tú eres papá. Le digo, que yo sepa, no. no. Nunca sabe uno.
0: Pero si las flies mejor ten tu... Tu living trust. Y luego okay. dice que soy yo. Órale. Entonces, hacemos pausa y regresamos, ¿no? Venga a nuestro reino. El abogado José Jordán... Don Rafa Sigler,
7: Gustavo Vargas, Servidor. el
0: diálogo libre.
7: ¿Todo bien, mi querido Rafita? Todo en orden, hermano. Muy, muy contento, muy contento, muy feliz. Este, Yo, yo nada más te aviso, sí, que eh, en un ratito me voy a desconectar un poquitito antes, porque tengo que ir hasta la hermana República de Anaheim, este, a, a, esta, a esta pequeña audición. Entonces, tengo que salir tendido como bandido y veloz como Santa Claus. Pero, pero muy contento, muy feliz. Gracias, gracias. Mira,
0: te está echando tus flores, Rosita Flores, dice... Feliz de oír a Rafa, eres muy inteligente.
7: Muchísimas gracias, Rosita. Por favor, mándamelo por texto, ponlo en un póster o algo para decirle a la gente que cree que no. no. Gracias. Dice Andrés, ¿por qué si estamos en California bajo restricción para el uso del agua para regar los jardines se siguen construyendo parques acuáticos con más de 20 piscinas como el de la ciudad de Irvine, California? ¡Ah, caray! ¿De veras? No se ve ¿Eh? Dicen claro. por ahí que luego es, es agua reciclada, ¿no? No. O como las que construyeron ¿verdad? O como las albercas que construyó Brad ¿no? En la Ciudad de México, Marcelo Brad, ¿no? Cuando era regente de la ciudad, antes de que se convirtiera en Ciudad de México, sino era Distrito Federal, creo, que pues eran de agua de procedencia dudosa. Entonces no había ningún problema, ¿no? Y aparte las, las inauguraron un poco antes de que se secara el Chapopote, ¿no? Entonces cuando la gente, no en serio, es neto. La, la gente entró a, a nadar y este y salía llena de chapopote. Porque pues, no se había sacado el Chapo ¿no? las mano, las cosas que hay que ver. Pero, Oye, pero bueno, qué mal. La, la doctora Venga.
0: Laura Aguilar, ahora sí ya la tenemos. Este, tuvimos alguna dificultad de internet, pero ya la tenemos. Doctora, ¿cómo estás? Mira, qué gusto saludarte. Aquí está Rafa Sigle, tu servidor Gustavo Vargas, para hablar de la importancia de los padres de familia, pero los padres del papá, me refiero. ¿Cómo estás, Doc?
1: No, me encantada, feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo y escuchándote, hijo. y si, si eres muy inteligente. Yo también lo digo, lo posteo también. <risa> encantada de estar con ustedes. Buenos días.
7: Gracias. A
0: ver, pues, tú, Rafa, entrale,
7: ándale. Eh, 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 Laurita, ¿te puedo decir, Laurita? Perdón, doctora, ¿sí? Pues es que... es Claro tiene, que sí, mijo, tú dime, Laurita, ¿cómo no? Tiene, si tiene, no tiene más de 20 años la doctora, Laura, por amor de Dios. <risa> Laurita, sí, no, este... No, no, no. no. ¿Cómo... ¿Realmente afecta más hoy a, a los a los niños, a la familia en general, sobre todo los niños, la ausencia del padre o de la madre, o es lo mismo?
1: No, 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 claro que sí afecta, claro que sí afecta. Claro, está depende también de la, de la otra persona, cómo, cómo va tratando a los niños y cómo los va educando. Lo de que afecta, afectas es necesario siempre es necesario una imagen materna y una imagen paterna. Pero esa imagen ya la tienen introyectada. Fíjate que de repente este, dice, no, me llegan los pacientes y me dicen Ay, yo no conozco a mi papá y nunca lo he visto porque abandonó a mi mamá y demás. Ok, dibújamelo. Pero no lo conozco. Dibújamelo. Y yo me digo dibújamelo como un animalito. Total, lo dibujan y resulta que lo ponen a veces a veces lo ponen como una serpiente y demás y no lo conocieron, pero tienen introyectado a un papá muy malo recuerda lo que la mamá le dijo
0: Ups. Bueno, eh, tenemos problemas de, de, de internet con la doc, hombre pero buena ah, buena pregunta que, que hiciste Rafa está por igual a ahí está, ahí está la ahorita de vuelta
1: seguimos, <risa> seguimos. <risa> Que, ah, sí. <risa> okay. Y oh, ah, luego luego de repente hay niños que les digo: Bueno, dibujo tu papá, no, igual no, no lo conoció y no sé qué. La, la mamá, no, eh, como para qué, que su, su figura paterna es fulanito de tal, no su, su abuelo y demás. Y no, y de que los niños lo ponen como, como un animalito muy bonito, no como algo que ellos desean y además muy cerca de ellos. Significa que los niños. Verdaderamente tienen introyectado todos nosotros, tanto los adultos como los niños. Tienen introyectado a un papá, aunque no haya estado. Y la imagen que se ponen, eso muchas veces afecta su autoestima, su seguridad, este, su vida presente, su vida futura. Y entonces, es importante, esa imagen paterna es definitivamente muy
7: Ups. Bueno, sí. Ay, Ya sabes. Ay, qué, bonito, qué qué bonita respuesta. Sí. No, sí, pero. Ya sabes, siempre la tecnología nos, nos, nos queda mal. Qué bonita respuesta, ¿no? Como dice ella, dependiendo... Ahí está, ahora sí. Esperemos que la ver, tercera sea la vencida, es. mi querida Laura. Síguele.
1: Sí, sí, sí. sí, no sé ¿qué, qué está pasando por ahí, que los, los botones no están funcionando. Entonces, este bueno, como les decía, no la, 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 la figura paterna y materna es sumamente importante este, para niños y para adultos. Y todos, aunque no hayan tenido... Tú te puedes fijar. Los que están escuchando y los que están dando, este, tú te puedes, eh, puedes analizarte y decir, caray, yo no, yo no, mi papá no estuvo mucho conmigo, o yo no lo conocí mucho, o se divorciaron, X, lo que sea, no estuvo presente tu papá, o quizá tu mamá, pero dentro de ti, Tienes introyectado un papá y una mamá. Y si no haces ese intento, dibújalo como un animalito. El que tú piensas que es una figura este, materna para ti, que puede ser tu abuelita, alguna tía, y este, y aparte tu mamá biológica. Y créanme que ahí se pueden ver muchísimas cosas. ¿Y cómo puede afectar eso en tu vida? ¿Podría afectar si acaso la persona, este, digamos, suplente, papá o mamá, no hizo un buen trabajo o tú no lo sentiste así en tu corazón?
0: interesante. Pues, ahora la pregunta. Eh, ahora, ahora el que se me fue fue Rafa. Ok, oye Doc Laura Aguilar, hablemos de, de específicamente la figura del papá. Comentábamos más temprano de este muchacho Jason Flores que termina asesinando a a dos policías. Un, un terrible episodio en la Ciudad del Monte. Él muere también en el tiroteo y bueno, terrible, ¿no? pésimas decisiones que empieza uno a tomar, que lo llevan a, a terminar de la forma que terminó este Jason, y lamentable por la vida de esos grandes policías, héroes de la comunidad, pero comentaba yo con Rafa que este Jason Flores no nació criminal, asesino pandillero, golpeador, narcotraficante y todo eso que hacía nació como todo ¿no? Eh, eh, este, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿por qué es tan importante esa figura paterna en la vida de, de todos para que, para que nos sientan. Yo creo que eh, es irreemplazable la figura de un buen padre, ¿no? Y cuando digo al padre, no me refiero necesariamente al padre biológico, porque pues a veces puede haber otras figuras paternas muy fuertes dentro de la vida de un, de un niño, ¿no? Así es, fíjate, fíjate
1: Gustavo es lamentable ciertamente en estas situaciones y, y algo que me quedó impresionada es este, cuando estudié psicología criminalística lo cual este, me, me, llenó, me llenó de conocimiento pero no me gusta estudiarlo pero criminalística donde justamente estas cosas se ven como desde la infancia se van creando una, una imagen una imagen de las personas amorosas, las primeras figuras amorosas que es papá y mamá y si esto está destruido, se va destruyendo poco a poco dentro de sí. Donde efectivamente puede ser tu papá, papá, o puede ser una figura paterna que está supliendo al papá, pero depende de ti, cómo lo vives y depende también es de lo que van escuchando alrededor. Y cuando no van creciendo con esta dirección, con este cuidado, con esta protección, con este inclusive hasta límites, porque es importante este esos límites, porque a veces la mamá o no se da abasto o no puede estar ahí con todo o, o simplemente es quizás es, es muy noble y, y le falta poner esa disciplina que el papá podría poner, ¿no? O viceversa también puede ser. Pero este en este caso de falta de dirección, de este a veces va creando el niño, depende de cada niño. Depende de cada persona, pero a veces va creando un cierto resentimiento a la vida. Y a veces cuando uno tiene esa figura paterna, curiosamente es un no creo en Dios, porque los papás no existen, siempre los dejan abandonados. O mi papá tuvo, o Dios tuvo la culpa que yo no tuve papá. Y entonces es como un sin respeto, un sin reglas, un no me importa mi vida, no me importa la vida de los demás. Entonces con esa, con ese crecimiento de ese niño con coraje, con con resentimiento y hablando que tú hablabas de, del bullying, entonces ahora imagínate también encima el bullying de que tú no tienes papá o tu papá te abandonó porque no sé qué. Esto se va generando una ira por dentro, por dentro, por el. Revienta en, una, en, un, en unos momentos catastróficos, decisiones incorrectas, donde hay un sin respeto, sin una dirección, sin un, ningún límite y todo se debe mucho a la infancia que tienen este que tenemos desde pequeño no y también claro a la figura paterna es sumamente importante figura paterna y figura materna no pero pero yo, esta parte de dirección de, de disciplina de protección eso generalmente lo da la figura paterna
0: eso es así que verdad, no efectivamente
1: Gustavo ahí Así es, así es, mi hijito lindo, así que, eh, desgraciadamente esas cosas pasan, y, y por eso, lo digan que yo soy papá y mamá, bueno, sí, quizá el papá no, no, este, no dio el ancho, o no, no, salió huyendo, qué sé yo, ¿no? Algo pasó, o se pelearon o todo, ¿no? Ahora, si se pelearon y es un buen papá, y te cae bien gordo porque te engañó y te hizo de todo, pero es un buen papá, pues diga que sea un buen papá. Deja que sea un buen papá con tus hijos y que los hijos amen a su papá, no los enseñes a odiar, no los enseñes, es que me hizo esto y me dijo que no, no, no a tu papá hijo mío, lo que pasó en adultos se queda en adultos y tú hijo mío crece y mantiene una relación sana este, con tu papá, ¿no? o sea, es cuestión nada más de poner límites, de poner acuerdos este, y de hablar con tus hijos directamente, no teníamos a nuestros niños a odiar o a tener resentimiento, fíjense bien lo que dicen también a los niños, porque hay muchas mamás que a veces yo tengo que pararlas que les digo escribe una carta de amor a tus hijos y le ponen y tu papá Quería que abortaran, que abortaran. Y tu papá no oh. quería que nacer así, oh, que la canción no pongan eso, eso, calladita, te ves más bonita, mejor deja, deja que ellos vayan formando una figura paterna y se vayan fortaleciendo. Y si es posible que tenga una relación con ellos, pues excelente, bendito sea Dios, Agradez agradezcamos y, y, y que sigan teniendo una relación sana, porque sí es importante la figura paterna, definitivamente.
0: Sí, fundamental, fundamental. Ahora, favor, este, favor. ¿qué recomiendas? Eh, doctora ok pues ya eh, no sé, la muchacha tuvo el, 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 el niño con este muchacho que o la abandonó o no le respondió, o, bueno la, la circunstancia que, que haya sido ¿no? y ese niño no tiene una figura paterna importante, fuerte porque no está esta persona o a veces el, el padre del, del niño es un malandro, un drogadicto, un borracho, tanta gente mala que hay por ahí teniendo hijos. ¿Cómo, qué podemos hacer para que este, este niño que está eh, creciendo tenga una, una figura eh, paterna fuerte y, y que le ayude a, a consolidar su carácter y todo lo demás que, que nos has estado comentando? ¿no? Pero,
1: primero, antes que nada, no...
0: Eh, no. Timidoc. Sí, doc? Bueno, mi, mi doc se me, se me congeló. Pero es, la, la, la importancia de platicar de, de este tema, el domingo es Día del Padre en los Estados Unidos en México también, este, es fundamental. De acuerdo a estadísticas del de, eh, FBI, de la Oficina Federal de Investigaciones, en la cárcel, muchos en la cárcel de varones, la gran mayoría de estos varones que están en la cárcel eh, resintieron la ausencia de una figura paterna fuerte, sólida, y cuando digo una figura pa, eh, paterna fuerte, sólida, no me refiero necesariamente a su papá biológico, porque a veces pues el papá biológico ni ni lo conocieron, ¿verdad? Pero a veces puede ser un abuelo, a veces puede ser un tío, a veces puede ser un amigo eh, Varón que tiene esta capacidad, ¿verdad? Esta autoridad para presentarse al, 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 al pequeño como una, un buen modelo a seguir, ¿verdad? Como una figura sólida, una figura eh, importante, una figura con poder y que puede guiar a, a, los, a los padres. Digo, quiero decir, que puede guiar a, a los hijos. Entonces, no sé. Voy a, voy a preguntarle a la doctora, en cuanto la reconectemos con ella, porque creo que el tema es muy importante, ¿cómo, cómo las madres de familia pueden dar espacio a eso? ¿no? Eh, yo sé de abuelos que han sido unas tremendas figuras paternas para, para sus nietos y que les, les ayudan a estos hijos, a estos chamacos a, a ser formados, no, y que cuando tengan que tomar decisiones importantes, las tomen bien, que es muy importante. Eh, voy, a, voy a comentar el caso de, porque él mismo lo ha platicado en este espacio de, de mi compañero que ahorita ya no está haciendo el programa conmigo pero Carlos González se lo conoce un tremendo ser humano a veces no estamos de acuerdo obviamente con él, pero es un tremendo ser humano y él se crió eh, sin la figura de su papá creo que a su papá ni lo conoció pero tuvo figuras eh, muy fuertes eh, que lo crearon, que lo educaron y lo formaron. Y así como eso, seguramente será el caso tuyo, amigo, que seas allá afuera, ¿no? Um, pero, pues, eh, siempre buscar privilegiar el, el, que puede, el que pueda existir esta, esta figura paterna que, que guíe, que sea sólida y que nos ayude, ¿no? Y, mire, los que creemos en Dios, creemos que tenemos un Padre todopoderoso, ¿no? Y ese, aunque no es, digamos, la, la, lo ideal, ¿verdad? De que el, el padre biológico esté allí, que sea un padre trabajador, proveedor, cariñoso, amoroso, pero sobre todo proveedor y trabajador y dador de buen ejemplo, ¿verdad? Y este, pues podemos... ...todo poderoso que... Okay. Que, que no nos desampara, que está con nosotros y que nos pensó en su mente desde antes del inicio de los tiempos. Eso es lo que dice Génesis 1. ¿no? Entonces, uh, podemos confiar en eso, pero, pero cuando existe la ausencia de seguimiento pues también se complica el asunto. ¿no? Dice Consuelo urbano qué importante tener charlas de esa naturaleza. Sí, sin lugar a dudas, Consuelo. Este, y ustedes, jóvenes, o cuando hablen ustedes con sus hijos varones, ¿no? háblenles de la importancia de que estén eh, mental, no solamente económicamente, mentalmente, almáticamente listos para ser padres, porque a veces no estamos listos, ¿no? Y, y eso trae consecuencias, lo ideal es que estemos mentalmente, psicológicamente, económicamente listos para, para traer hijos a este mundo y les procuremos el tiempo, el amor, la disciplina, el cariño, la instrucción. Y si no sabe cómo crear hijos, mire, hay escuelas para padres, aunque usted no los crea. Eh, casi todas las organizaciones religiosas tienen tutorías para padres de familia, especialmente para varones, para padres de familia, para papás. Eh, mire, pone aquí un, un pensamiento muy interesante, Andrés. Dice, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará la huella del camino enseñado por nuestros padres. Y eso lo dijo la madre Teresa de Calcuta. Y tiene razón. Pues son conceptos absolutamente bíblicos. ¿no? La palabra de Dios dice que cuando tú instruyes al hijo desde pequeño, aún de adulto o de viejo, dice no se apartará de él. Pero es importante que lo instruyamos. Los primeros cinco años son súper importantes, súper importantes en la vida de cualquier ser humano. Así que procuremos ser eh, padres eh, responsables, ¿no? Por favor. Eh, eh, bueno, ¿qué le, ¿qué le cuento? Usted lo sabe. Todo lo que estamos viviendo en día en, en este mundo, yo creo que es en buena parte, se debe a la ausencia de figuras paternas fuertes, poderosas, fuertes, responsables, que nos guíen. ¿okay? Así que no, tampoco se cree ese cuento del, de la masculinidad tóxica. O sea, Si queremos a los varones menos masculinos, es lo que queremos. Ahora, masculino no significa ser grosero, eh, abusador, nada que ver. Un masculino fuerte es una persona que que cuida a su familia, que cuida a su esposa, que cuida a sus hijos, que los protege. Esa es la verdadera figura paterna, creo yo, ¿no? Por lo menos es lo que trato de aplicar en mi vida. Consuelo Burbano dice, gracias, va a tener esta vicepresidente. Bueno, este, ¿qué es que te digo? Rosa Flores dice, feliz de oír a Muy inteligente. Bueno, eso ya lo había elegido. Son. Mire, Abraham Lugo tiene un punto interesante, y con mayúsculas nos los pone. Pero se lo leo al regresar de la pausa. Pausa y regresamos para abrochar este programa. Volvemos.
4: El
2: Gel de
5: México Hecho con amor
2: Hola, buenos días, El Diálogo Libre. Habla la productora Nicole Castillo. Estamos esperando a Gustavo. Pero próximamente estará con nosotros. Voy a leer algunos comentarios uh, por si gustan participar. Tenemos este mensaje de Andrés M. Muñoz. Enseñarás a volar, pero no volará tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará la huella del camino enseñado por nuestros padres. Madre Teresa de Calcuta. Muchas gracias, Andrés Muñoz, por ese comentario. Eh, estoy completamente de acuerdo. Creo que pues cada quien tenemos la oportunidad de vivir nuestras vidas y por más que queramos que otros sigan consejos, especialmente ¿no? los padres, Uh, pues es imposible cada quien tiene su vuelo su vida y su sueño que vivir reyes gallardo déjame ver aquí está el comentario dice es interesante leer en el evangelio de mateo y la genealogía de cristo únicamente se mencionan nombres de hombres sí de hecho sí es eso es uh, es muy interesante me parece que tiene mucho que ver con uh, pues la patriarquía ¿no? que se establecía y que pues hoy día apenas estamos saliendo. Yo sé que en el español está el masculino, femenino, pero sobre todo yo creo que todas las lenguas de donde provienen provienen más que nada en el masculino. Tal vez, no sé, pueda ser una explicación del por qué. Uh, otro comentario, tenemos... Abraham Feli Fuentes dice Oh, a ah, este ya lo leímos. Vamos a otro comentario. Consuelo Urbano, me encantan tus comentarios. Vamos adelante, tenemos mucha gente oyendo y si compartimos, crecemos. Seamos parte de la solución y no solamente hablar y hablar. Hagamos todo lo legal que esté en nuestro alcance para ayudar a salir a esta sociedad. Estoy 100% de acuerdo con su comentario, Consuelo Urbano, urbano, perdón. Uh, me parece adecuado, no existe la frase, uh, me parece que se toma de una comunidad crear un hijo, no, no solamente es trabajo de la madre o del padre, sino que realmente es el trabajo de toda una comunidad, sus alrededores, los vecinos, a la familia más pues, extensiva, ¿no? Los primos, los tíos, las tías. Todos tenemos que uh, estar listos para ser, yo creo, pues una influencia positiva, ¿no? En, en, en las vidas de cada persona joven que, que veamos o de los niños. Otro comentario. Tenemos... Vamos a ver, de parte de Héctor Hernández, dice, pero claro, me imagino que los hijos de Gascón no son policías en la calle. ¡Wow! Héctor, pues sí, obvio, ¿no? Dicen que siempre los pobres son los que van a la guerra y los que defienden. Y también, pues en este caso, los policías, ¿no? Son más que nada los hijos de, de de los mismos uh, vecinos uh, tuyos míos o sea son son hijos de nuestra comunidad y, y no de las comunidades uh, de la alta me imagino eh, seguramente hay una estadística por ahí uh, a ver qué día tal vez hablemos del tema aquí ya entra Gustavo Vargas con nosotros nuevamente permítame un momento para pasarlo para hablar y seguir platicando del día del padre <risa>
0: Okidoki, ha sido un día un poquito complicado con las cuestiones técnicas, pero bueno aquí estamos completamente en vivo nos quedan tres minutos de transmisión eh, yo creo que sería muy interesante uh, eh, dice Reyes Gallardo no es por la simiente, la simiente es del hombre eh, no, no, no sé a qué te refieres hermano pero si sí puede ser a, 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 a abundar. dice Gacy Morales, feliz día a los verdaderos varones que son cabezas de familia y que con su ejemplo guían a sus hijos, que Dios los bendiga. Hombre, muchas gracias, Gacy Morales. Y fíjese que los seres humanos, los hombres, las mujeres, en este caso me voy a referir a los hombres, pues eh, somos perfectibles, cometemos muchos errores a diario, no pero yo creo que si verdaderamente tenemos el, el espíritu de querer a, agradar, de servir, en este caso de ser buenos padres, lo vamos a lograr, ¿ok? Y este seamoslo de tiempo completo y seamos sin cortapisas a veces al padre le toca disciplinar pero a veces al padre le toca felicitar y recompensar entonces seamos, seamos sabios en, en yo creo que la verdadera sabiduría viene de parte de dios y está en la biblia seamos sabios y apliquemos esa sabiduría en nuestra familia como padres de familia no uh, eva sánchez dice hola gustavo feliz día del padre hombre qué amable gracias eh, se siente padre que lo feliciten a uno, ¿verdad? Y aunque no lo feliciten a uno, igual debe uno sentirse padre porque es uno padre. Y, y, a, y hemos hecho lo, lo que hemos eh, podido con lo que hemos tenido a la mano. Pero si buscamos, si nos preparamos para ser mejores seres humanos, mejores padres de familia, lo vamos a lograr si verdaderamente lo queremos hacer. Dice Robert Jiménez, muy buen programa, como siempre. Uy, qué amable eres, Robert. Hemos tenido algunos problemas técnicos en estos últimos minutos, pero gracias por, por este, la cortesía. Dice Reyes, lo de la simiente lo contesté por lo que dijo tu productora en referencia al comentario anterior que yo escribí. Ah, ok, perdón, es que me lo perdí, Reyes. Estábamos batallando para realizar la transmisión. Gracias, hermano Consuelo, y se felicita al padre ustedes que están en esta plataforma y hago extensivo a todos los padres de sus familias. Mire, en mi caso, por ejemplo, yo soy, do, bueno, soy muy bendecido, muy bendecido por ustedes, muy bendecido por Dios. Eh, eh, tengo mis padres, mis papás viven todavía, de hecho voy a ir a verlos el fin de mes. Eh, mi papá acaba de cumplir 88 años, mi mamá tiene 87. Imagínense nada más qué gran bendición. Y puedo presumir de haber tenido los mejores padres del mundo. A lo mejor usted también los tuvo y no fueron los míos, pero creo que fueron los mejores padres, han sido los mejores padres para mí. Así que somos lo que somos en buena medida por las enseñanzas de nuestros papás y obviamente las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida que nos llevan a consecuencias buenas o malas dependiendo de las decisiones que tomemos, ¿no? Pero bueno, este Amilcar dice, felicidad del Padre, bendiciones. Eh, Reyes dice, había dicho que en la genealogía de Cristo solo se mencionan hombres. Sí, sí, por, por, por lo del nacimiento del hombre, ¿no? Miriam Lila Venezuela dice, y felicidades a todos los varones que escuchen este programa. Les deseo un feliz Día del Padre. ¡Ay, qué padre! ¡Qué amables son mujeres! Nos, eh, por eso, eh, como dice la, la palabra de Dios? Dice, eh, hombres amen a sus mujeres. Tenemos que amarlas. Y amarlas es cuidarlas, protegerlas, proveerlas, eh, cooperar con ellas para que florezcan eh, y ayudarlas en todo lo que podamos para que sean mujeres integrales, completas, ¿no? Es bien importante, es súper importante. Por favor, eh, varones, no sean, eh, no, no cuarten las libertades de crecimiento de sus mujeres. Es tan importante que la mujer crezca a su máxima posibilidad, a su máxima expresión. Colaboren con ellas para todo eso. ¿okay? Dice Consuelo, nos volveremos a oír el lunes. Con el favor de Dios, así va a ser. Bueno, chicos, les mando un abrazo especialmente a los papás. Este domingo nos vamos a celebrar. Eh, si tiene usted papá o una figura que haya sido paterna importante en su vida, échele un grito, mándele un texto, aproveche esta oportunidad para reconectar. Si tiene usted alguna rencilla con su padre, acábela hoy mismo. La palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestros padres. Hágalo por obediencia a Dios, aunque su papá no haya sido el más amoroso y el más querendón. Por alguna razón, Porque debido a esa semilla, está usted aquí, fíjese. Así que aproveche para, para enmendar caminos y creo que es una muy buena oportunidad. ¿Ok? Y Milda dice Feliz Día del Padre para usted, señor Gustavo, para todos los papás. Gracias, que amable. Y se la demanda Pedro Rivera. No sé eso, re, ahí sí, no sé, de, de espectáculos no sabemos nada. Ok. <risa> Elba, Feliz Día del Padre Gustavo. Gracias, Elvita. Dios te bendiga. Nos volveremos a encontrar el lunes con el favor de Dios. Ya saben, eh, eldialogolibre.com, en, en Facebook, en YouTube, el diálogo libre en redes sociales, el diálogo libre en Spotify, en podcast eh, también de, de Apple y en el podcast de Anchor. ¿Ok? Recuerde aquí privilegiamos la primera enmienda de los Estados Unidos. Mira, ya logramos reconectar contigo. Este, danos, ya el tiempo se nos acabó, mi querida Laurita Preciosa Aguilar, pero danos una buena recomendación a los padres de familia. Y otra buena recomendación a los que eventualmente se van a convertir en papás. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debemos privilegiar, Laura?
1: Hombre, pues felicidades por los que se van a convertir en papás, gocen, gocen, no repitan errores de anteriores de sus papás, no repitan esos corajes, aprendan de sus padres, que fue una mala figura, bueno, aprende no volver a hacer lo que hizo tu papá, que fue una buena figura, bendito sea Dios, que ya no está contigo, agradece a Dios y al universo de que ya estuvo contigo y que fue una vía para que tú pudieras venir aquí, siempre agradece, siempre llena tu corazón de amor y de alegría, y eso mismo que sea un entusiasmo, un, un motivante para que tú seas un gran papá disfruta, porque son unos son, es toda la vida, es un regalo que te da Dios para toda la vida el tener un hijo, tanto a las madres como a los padres, así que a todos los papitos felicidades, y tú qué vas a ser papá, bendito sea Dios vas a ver qué gozo más grande es tener a tus hijos en tus brazos, y tú eres esa guía eres esa persona que vas a poder llenarlos de muchísimo amor, dirección, disciplina pero nunca olvides el amor, la disciplina con amor, con ese respeto que ellos se merecen, con ese respeto que tú quieres que te tengan, Pero recuerda que el respeto siempre es con amor eres ese ese papá elegido por Dios para que tú puedas a ayudar a tus hijos a que sean esas personas de respeto, de amor y de disciplina para toda la vida, así que felicidades a todos los papás y, y un abrazo a todos yo encantada de estar con ustedes, ahí me dio entrando, saliendo aquí al programa, pero ya que ya estamos, <ríe> bendito sea Dios, gracias, gracias Gustavo por invitarme.
0: Me, me encanta tu resiliencia Laura, oye Laura antes de irte, la gente que quiera hablar contigo porque ¿Tienes una práctica también mmm, donde ayudas a muchísimas familias con un montón de problemas que estamos padeciendo hoy con nuestros hijos y también los adultos? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Cómo podemos saber más de ti, doctora Laura Aguilar?
1: Claro que sí, pueden localizarme al 626-536-4527 lo vuelvo a repetir 626-536-4527 o buscarme en YouTube como psicoterapeuta Laura Aguilar, estoy para servirles a todos muchísimas gracias, encantada verdaderamente Gustavo, encantada y agradecida por estar con ustedes aquí gracias.
0: Ok, te sigo te sigo en tu cuenta de, de Instagram y veo tus videos ahí en YouTube, búsquenlos hay mucha sabiduría de parte de esta mujer eh, muchas gracias, un abrazo con mucho cariño, doctor Aguilar.
1: Gracias, muchísimas gracias, que Dios les bendiga.
0: Amén, que así sea. Ok, ahora sí ya nos vamos de veras, chicos, nos, ya nos apagan el switch. Gracias a, a Nicole Castillo, nuestra productora, a Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, a Rafa Sigler, que se tuvo que ir a cumplir un compromiso de trabajo, pero sobre todo gracias a Dios que nos permite servirle a usted a través del diálogo libre. Que tenga un fin de semana espectacular. Celebren a los papás. Si ya no están con ustedes, recuerdenlos. Levanten una oración y honrenlos a través del trabajo que hacen para los demás. Yo creo que esa es una buena manera de honrar a los papás cuando ya no los tenemos acá. Hasta el lunes. Dios mediante. Los amo. Bye.